0: Here vi på noll avsnitt 131. Jag, Daniel Nätterdal sitter här med David. Tyvärr Ingen Robin Besigai nere i Gbg. Ärad gäst i studion, Sveriges Youth Crew-nästor Martin Edgelius Tack. från Holm är här. För vi ska snacka norsk Youth Crew. Eh, lite snabbt bara hänt i veckan. Har vi någonting på agendan? Har ni lyssnat på BOL
1: well, eller? Ja, absolut. Fan bra det här, eller hur? Svinn bra. Jag har
0: fan lyssna på den lätt en gång om dagen sedan den kom du. Typ. Ja, nästan. Jag kommer ihåg att vi pratade om det det sista vi gjorde förra gången, men jag kommer inte ihåg, vad, vad var det för gäng?
1: Ja, det är en jävla
2: massa... Aaron från Bane, alltså gitarristen, inte sångaren. Men eh... Någon från Darkest Hour. Ja, de är lite, lite olika. Band. Någon är från Fairweather och sen så är det Brian McTernan från Battery på sång.
0: Det var så då, just ja. Och
2: det är... Sången är så jävla bra, det är det som gör det. det. Ja, men precis. Han, man hör att det är Brian, men det är mer sång, mer melodiöst. Och ja, Musiken är ju svår definierad men som ett väldigt melodiöst bane eller något. Jag tycker ju det det själv ibland. Ja, nej, men det är. Ja, och man hör även att det är som liksom, Fair weather influencer, eller man ska jag säga, hårt, men melodiöst. Och...
1: Är är inte lite emo
2: i ja, ja, situations- men det, är, trepp, ja men... det är ju absolut. Och texten är ju superemo om alla Brians tillkortakommanden och dåliga självkänsla. Men. Ja, det svinbra, tycker jag.
0: Just det, ja men det är det, rätt det bra. Jag ska göra en allvarlig lyssning. Även Mike Yards det såg jag på Instagram. <laughs> då så, då måste jag lyssna. Eh, sen tipsar du även om Where It Went-podden. Var jag osäker på om vi hade eh, tagit upp det. Den är ju superomtalad, så förmodligen har väl alla hört talas om det redan. Podcast som betar av ett efter ett Revelation-släpp. Helt otroligt att ingen har kommit på den idén tidigare. Ja, faktiskt,
2: men det är ju ganska nytt.
0: Vad sa du att, att göra de har gjort det sju avsnitt?
2: Ja, de har, de har sagt att de har sju inne och eh, många år kvar. Det är ett ja. jäkla commitment Det är ju relation 1-10 som är det bra. Nej, det ett, finns mycket bra shit. sen. Ja, men förständ det finns väl någon Discord.
0: Ja, men precis, Och innan det så var det ju en som började med att göra alla epitafs Ja, okej.
2: Okay. Så, men det är konstigt att det har tagit så lång tid innan någon ja, drar faktiskt. igång det här projektet. Jag tycker det är bra. Och nu har de ju från de med typ förföra avsnittet så börjar de ha med gäster och det är ju bara celebra
0: Ja, ja men det, det, märks, det märks ju att de startar som en lite kul grej och sen fick du supersnör. Och som, så steppar de upp rejält och börjar ta in folk ur respektive band. Mm. Och alla, alla de har frågat har ju sagt ja, gärna, jag är ja. med och snackar Förom Revelation har ni deras
1: nyhetsbrev eller? De har det där fun facts. Det är fan en nyhetsbrev jag läser. Ja, det nej. brukar vara jävligt kul. Eller? Ja,
0: jag får det men jag läser aldrig.
1: Ja, men gör det. Det är så här. Ja, men, du vet en liten historia varje brev ja, ja, men, jag vet. När en Revelation tror jag har visats i någon film Ja, eller? typ, ja, men, så, mega nördigt men kul. Det är sånt man gillar.
0: Kan jag kan även tipsa om podden No Dogs in Space som eh, gör eh, avsnitt om Olika punkband Extremt väl podd Som ja, Två timmars avsnitt eh, Med ja, men Upp till fem episoder Om olika band typ. Det senaste de jobbar med nu är Dead Kennedys Kommer till avsnitt två Som jag har hört typ tre gånger Extremt extremt bra eh, Lite som vi kan
1: Är det jävligt ljupskru att dricka Dr. Pepper? Eller?
0: <laughs> ja det är gott i
1: alla
2: fall <laughs>
0: Jo, när vi snackar om No Dogs in Space som har sjukt långa avsnitt, uppåt två och en halv timmar, och musik hela tiden, med alltid felfritt ljud, fundera lite på hur, hur fan de lyckas. För att vårt förra avsnitt så spelade vi extremt mycket musik och jag hade ju äran att få klippa det hela, ett riktigt helvete. Men konstigt nog så är det ett helt annat ljud som kommer ut när man lyssnar på sin egen podcast än den skiten som man lyssnar på när man klipper och sen laddar upp. Ljudkvaliteten blir mycket sämre på musik just. Och det blir någon förlust av information någonstans. Något med komprimering på något sätt. Ja, tyvärr. Så förra avsnittet där vi också spelade upp massa skrutt-hardcore från tidigt 80-tal Gjorde sig inte bättre av att ljudet blev ännu sämre än vad det var från början Tyvärr, ganska kul Jag har redan köpt två av de grejerna som jag tipsade om då Och som jag hade på min wantlist Så nu ska jag börja beta av Tompas tips där också det som har hänt eh, kanske mest eh, omtalat i hardcore-världen sedan förra avsnittet är ju bortgången av Riley Gale från Power Trip och Wreck Havoc, Enrique Maceda från New Jersey Bloodline. Tänkte att vi skulle ta och eh, nämna det i och med att det är två band som har påverkat mig och många andra jävligt mycket. Framförallt um, på ett personligt plan New Jersey Bloodline, som är ett av mina mina favo, favoband. Uh, jag gissar, Martin, att det är ingenting som du lyssnar på. <laughs> ja, jag har inte
2: lyssnat på något av dem.
0: Right. Om um, 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 Power Trip är ett av hardcore-världens största band så var väl... New Jersey Bloodline är jävligt underskattad. Älskad av väldigt få. Men jag skulle kunna tänka att 95% av hardcore scenen ser det här som en axelryckning. Men de som. Äh...
2: Jag tycker det känns som att båda bortgång har fått ganska stor uppmärksamhet. Ja. Även om Power trip kanske syns mer, men jag tycker båda.
0: Men det var inte det... Power
2: Trip nästan lite mainstream
0: stora. Jo, absolut. De har ju alltså de kommer från vi, vi snackar ju om dem i avsnitt 90 Texas hardcore kolla, kolla jag upp. Hur, jag sa, de, hur de var en våg av hardcore som som kommer ut ur Texas och som lite tog världen med storm och framförallt power trip som vad jag vet var nästan först med att göra den alltså retro crossover grejen. Och det är ju en genre som uppskattas av de allra flesta. Så det, det tilltalar metalheads, det tilltalar ja, med sådana old school heads som gillar gammal skit. De punkade för att det är partymusik. Rednecks. Rednecks, Harco Kids, alltså de var älskade av alla. Mm. Det stod ju till
2: och med, det så, Det var ju någon notis till Göteborgsposten som väl de hade snappat upp från någon stor telegrambyrå så... antagligen. Så att, jo de var nog major.
1: Vad, vad heter den här jävla? Trump-tv-kanalen. Fox News. Fox, ja, att de gjorde någon grej på det också.
0: Ja, jag, jag läste om det också för att då, Fox News hade, de har ju tydligen en musik i på, på Fox. Det trodde man inte. Men den här killen var tydligen ett power trip-fan och hade spelat det i något Fox-program. Och då hade Riley på Twitter skrivit att ah, vi vill inte ha någonting med att göra med mainstream media och speciellt inte Fox. <laughs> Men sen hade den här journalisten hört av sig och svarat på det här och de hade ringt till varandra och verkar som att de hade kommit överens till slut. Och att eh, ja, hade blivit inbjuden till Trip spelning och fått några t där och de hade liksom garvat åt, åt det hela. Men Power Powertrips liksom, betydelse för musik, förutom att de är ett jäkligt bra band, så är det ju... Alltså, de har missionerat för hardcore. För att Power Trip själva har ju blivit inbjudna att spela med... Alltså, de har ju turnerat med skitmånga riktigt, riktigt stora metalakter. Samtidigt som de själva har tagit med massa up and hardcoreband. Så de har ju dels plockat upp nya band för ny publik men också spridit hardcore på ställen där hardcore annars inte hade setts. Ja, jag har ju förstått att de
2: har stor betydelse för många. Det har även jag kunnat utläsa. Mm.
0: Powertrip var ett av de största hardcorebanden så var väl New Jersey Bloodline kanske kommersiellt sett ett av de mindre men likväl väldigt betydelsefulla. Jag såg att Powertrip hade ungefär 4 miljoner spelningar på Spotify på sina låtar medan New Jersey Bloodline hade 8000 på sin största låt. Nu börjar... Det börjar jävligt bra band. Ja, nu, jag, nu låter jag precis som David, men jag kommer faktiskt inte ihåg när jag hörde New Jersey Bloodline första gången. Förmodligen var det på Burning Heart-tiden och att vi hade skivor från Released Power Productions i Burning Heart-distron. Men från första lyssningen så har jag alltid älskat det här bandet. Om man gillar 90-tals grupp, det här är ju en
1: facit för hur det ska vara.
0: Ja, verkligen. Och vi har ju snackat New Jersey Bloodland förut. När vi, när vi pratar om Elizabeth Town och influenserna från P-funk-rörelsen som vi nystade upp. Det går att hitta någonstans i backloggen. Bandet släppte i alla fall en Demo 93 som låter typ som Bulldoze möter side by side. Det vill säga svinbra. Men deras mest kända och absolut bästa släpp är ju minisedjen Be Afraid som även finns på kassett och det det som är så gött med det här är att det är ju som stenhård groff men har ändå någon sorts charmig swagger och det känns ju som det är lite svängigt och det känns lite avslappnat på något sätt och den här skivan den kryllar jag av one liners men har du lyssnat mycket på LP? Än, eller? De släppte en fullängdare sen som är sådär. Den, den kan man den kan man strunta i. Men jag hittar faktiskt en... De, de slä... På 2000-talet när band fortfarande gjorde DVDer så kom det ut en split-DVD med Ja, nu kommer jag inte ihåg vilka, vilka amerikanska gruppband det var. Men där är det i alla fall en The Agents of Man det eh, I den här intervjun som, som, är, som är ganska kul. Och det, det första de säger. For all you kids who want to play in bands. Don't do it. Nobody cares. Och det, 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 det känns som att det sammanfattar deras, deras karriär lite. Men det, det är lite som kul med det här bandet också. Att på deras... Jag tror inte på några av deras släpp Så finns det liksom några bandfoton Eller bilder på medlemmarna Och jag vet inte Om det är liksom för att de Ser så jävla risiga ut Alltså det är riktigt
1: Nu när du säger det, jag tror inte heller jag har sett dem Men man, man har ju en bild av hur de ser ut
0: Ja, svinkola <laughs> såklart Men det är liksom riktigt New Jersey trailer Trash med hästsvansar Och na- Basketlinnen basket... ja, ja, alltså... såklart och det är kul för de har ju också ett skit på den här, på den här LP:n när, när de snackar att ah, det är typ någon fejkad manager som ringer upp dem och ska ge dem lite tips här, hur de ska bli framgångsrika. Och då säger, det så här, då säger de att så här, get some piercing tattoos and dreadlocks vilket då New Jersey Bloodline ganska unikt nog som gruppband totalt saknar. Men det är ju också någon liten, liten pik mot 25 to life och Five som hade det nästan som gimmick. Men det här med då att, att de inte hade några foton på skivorna. Jag träffade ju faktiskt Enrique på, på spelning i Sverige när han sjöng med bandet Hoods. Jag visste inte att det var, att det var samma person. Jag hade ju sett bilder på Hoods. Och vid det här laget så hade han ju också rakat av sig hästsvansfrisyren och såg ju riktigt eh, hård och brutal ut. Men vilken Hoods?
1: Det känns som att de har varit här flera gånger med olika sångare.
0: Ja, exakt. En, de hade ju en, en snabbe som heter Ben Garcia som sjöng, en sväng. Och så har ju vi tror Mikey Hoods också sjungit. jag är osäker på Men en, Enrique var, var, var sångare i alla fall. Och i New Jersey Bloodland så gick han ju under namnet Reck Havoc. Som också kanske beskriver lite hans personlighet. Hur som helst, på, på spelstället så hör jag en röst bakom mig. Bara, you better not keep that jacket laying around. Och då syftar han på min... Jag hade en varsity-jacka med New York Yankees. Vad well, gillar ni inte det? Jo, han gjorde det. Han kom fram och bara snackade. Typ, ah, ja, skämtar bara. Och så sa han liksom, ah, men min farsa, var jag från New York och eh, jag och han är typ, vi hade Yankees ihop och det är ett stort fan så jag bara, gillar din jacka. Och så började vi snacka om ah, om hardcore typ.
1: Världens fråga är, är det baseball?
0: Ja. <laughs> man, har, man har inte amerikansk sportmörch för lagen utan för städerna de representerar. Uh, en, en jäkligt schysst och uh, intressant snabbt i alla fall uh, som jag fick reda på sen var den legendariska ökända Rack Havoc från ett av mina favoritgroffband New Jersey Bloodline. Men Skogis som satte upp den här spelningen vet jag har hängt med honom lite på andra. Uh, ja men på andra gigs och jag haft kontakt. Så jag bad honom uh, säga ett par ord om. Omenrike och New Jersey Bloodline, och det kommer här.
3: Jag vet inte om ni minns det gamla videon från Scenic Guerilla Warfare. De släppte i alla fall en trailer där New Jersey Bloodlines Be Afraid var soundtracket. Videon innehöll det mest hänsynslösa mors man vid den tiden hade sett, och ja, man blev rätt högt. Detta enamades väl egentligen främst av hela Örebro-serien under mitten av 2000-talet, och ja, resten är, som man säger, lokal historia. Det här var min första bekantskap med New Jersey Bandet och även första gången jag hörde Reeks eller Enrique Masera som han egentligen heter, röst. Första gången jag träffade Reek var när jag bokade Sacramento Bandet Hood större bro. Ett ganska erkänt stökigt gäng, men en person stack ut som genomtrevlig och kanske lite mer tillbakadragen kille. Och det var destan insångare Enrique. Jag visste ärligt att inte då att han även sjungit i New Jersey Bloodline, men det var också mindre viktigt. Jag gjorde ett par grejer med hoods under några års tid och vi kan minst sagt säga att det inte var ett helt lätt jobbat band. Ett par gånger vid varje tillfälle började det viftas med nävar, stekpannor och glasflaskor. Men det var alltid en kille som snarare medlade än den skulle slåss. Det var Rick. Vi hörs på radisk kontakten. Sådär som man nu mer gör med var och varannan person. Vi gillar varandras bild på Facebook, skickar grattis när någon förlorar och var det något speciellt så skrev man några korta meningar med varandra. Rick var även den första personen utanför Sverige som skrev till mig när Lilja hade gått bort. Han undrade vad som hade hänt samtidigt som han berättade för mig att det var många amerikaner som frågat just honom om han visste något. Rick hade genom sina besök blivit något av deras längt till Sverige lät som. Han beklagade sorgen och sa att jag hoppas vi ses snart. Det gjorde vi aldrig igen. Han berättade under det samtalet att hon också var mycket sjuk. Så illa att han var nära att stryka med. Jag minns inte riktigt vad det var som hade gjort honom så sjuk, men jag vet i alla fall att han återhämtade sig från det. Att höra någon man känner gått bort är alldeles lätt, även om det i dessa tider blivit lite avtrubbat att man nästan varje vecka läser R.I.P. till någon vän eller kände som har lämnat oss. Jag ska inte påstå att jag och Rick var nära varann, men vi var ändå vänner. Och jag ångrar som fan nu att jag inte skrev till honom när jag var i New Jersey så sent som i höstas. Det är ju sånt där man kanske alltid kommer grämma sig lite över. Jag hoppas i att du har det bra du har hamnat nu. Och att Lilja och alla andra morskrigare som lämnat oss för tidigt nu äntligen kan gå bananas när de hör dig säga Excuse me, Excuse me, scumbag! Excuse me, scumbag!
2: You deep ball that you're a
1: catfucker with a big plastic in your bell, motherfucker. That's a
2: time for a check. That was today. What the brain? And now he's gonna get today. He lost it all. Look it up like a dick. Get it back the air with a third black Om sportkläder, man har ju inte amerikanska sportmärken just för att man inte håller på laget, <laughs> eller dyrligt. Men det är ju, i USA är det ju stort som attan Även i England, jag var på vi var på Ninja Fest 2006, då ja. var du också där, eller hur, Danne?
0: Ja, mycket möjligt.
2: Ja, jag hade en Shookmans-tröja.
0: Som man hade, ja.
2: Och eh, det visste ju inte jag då, men de hade ju typ rip, rip att eh, Liverpools logga okay. och skrivit dit Chuckwans och sådär. Och jag, vi gick... Är inte de inte från USA? Eller? Jo, de är, det är ju alltså, Seattle, Vancouver. Så vi, vi gick ju Camden där på dagen och då noterade min hustru att det var många som tittade på mig konstigt. Och sen på kvällen kom det fram någon, någon läskigt skinhead inne på The Underworld och så att du frågade bara hur gick det matchen igår? Jag bara, vad, 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 vad menar du? Så bara, jag, så här, och typ pekade på min tröja Jag bara, det här har ingenting med, med sport att göra Då tyckte han att jag var helt dum i huvudet Synt på honom Sen kollade jag upp det där efterhand och Som sagt, det var, jag tror jag var Liverpools <laughs> Det är någon typ påfågel eller någonting sånt där Så det var hela deras emblem ja. Så att de bara hade bytt ut Liverpool Eller om det var Tottenham Och satt i Chukwans istället
0: Ja, men det är ju en så en jäkla konversationsstartare. När man har varit i USA, jag gillar ju amerikansk, amerikanska sportkläder, liksom jerseys och college-tröjor mm. och sådär. Men det går ju inte, alltså, har du en, en sporttröja så det går inte en dag utan att det blir kommenterat av någon främling på gatan. Och gärna att de ska komma och snacka om liksom, kommande matcher eller... <laughs> Eller skikka ja, med vad mm, ja. vilken sport är det är, vi pratar <laughs> ja Tel och, och med, mm. den här tråden som, som jag har nu, som är något. Jag kommer inte att ihåg vad det är. Vad det är för sport. Men då var det en amerikansk farsa som kom fram till mig i en lekpark i Sverige. Och börja. Bara snacka och jag fattar ingenting. <laughs> vad står det? Gonzaga. Ja, det är tydligen någon. Jag ska se hur det, det är ett college slag mm. från en. Juristskola typ. Ja. Och han tyckte det var ja. så, så grymt att jag hade den här tröjan för att ja, men de är inte förknippade med, med så, så mycket sport. Nej. För att de är med papper och penna killar. Just det.
2: Ja, men det, så det, det är ju en jättestor. Alltså collegebasket är ju det är typ lika stort som NBA i USA. Och alla college-lag som finns på alla skolor. Och, ja, det är en hel värld för sig som är lite annorlunda än svensk sport.
0: Det var sportswear kan man säga ja. Ska vi snacka lite om Norsk youth crew Gärna Vi, vi har ju redan haft ett youth crew avsnitt Kollar vi upp, det var avsnitt 60 Jag kommer inte ihåg vad vi riktigt Kom fram till då
2: Hur... Du pratar väldigt länge om Youth of Today och Chain of Strength Ja Och sen så fick vi hasta igenom massa annat
0: <laughs> <laughs> Vad kom vi fram till Seven Seconds eller Youth of Today Vart börjar youth crew det vet jag inte om vi slog fast. Allt är lite flytande. Ja.
2: Men vi kommer definierar... Rest- kommer kom vi fram till det? Jag tror inte vi pratar om det. Men det är väl mest förknippat med just och till det, får man väl säga. Även om kanske de snodde det från Seven Seconds. Att Precis. de var nya ungdomarna och det liksom nya ungdomsgänget.
0: Snabb, positiv, hardcore. Ja. Med ganska stor fokus på straight edge. Absolut. När man pratar om norsk hardcore
1: varför känns Norge helt perfekt för youth
0: ja, ja, men det visst sig ju vara där i alla fall glada. Ja, exakt. De, de är Akkurat. glada. De är, de är rika och de gillar sport och fritid. Ja, friluft. Alltså det går ju som hand i hand. Ja, det kanske är därför det passade så bra. För jag gjorde en, en liten koll liksom på. Man, man tänker liksom Norsk hardcore men man har några plattor. De var ganska stora på alltså, den tidiga metalcore-scenen med, med Ad Arma och Purified in Blood. Och det fanns några band på, på, på 90-talet där som, som var ganska hypade Typ Kaospilot och lite så här. Men förutom det så känns det. Väldigt snålt Med norska Hardcoreband överlag e, Kolla upp på Databasen Discogs Hardcoreplattor Från Norge släppta på 90-talet Det är färre än de som Kom från Österrike, Mexiko Eller Jugoslavien
2: Oj Men
0: kvaliteten var desto högre Eller Östergötland Ja, okay, <laughs> kanske Men däremot så finns det en Jäkla massa Youth Crew band Och de flesta banden Är kopplade till varandra I ganska, ett ganska intrikat mönster för att säga Det känns också som att Norges och Sveriges hardcore Har inte gått riktigt Parallellt För när Sverige När Hardcore var Superstort i Sverige Känns det som att det inte fanns Så mycket i Norge men att när den svenska scenen var på väg ner. Det var nästan då den norska scenen exploderade under några år.
2: Ja, ja, det överlappade eller vad
0: man ska jag säga, gick om lott lite grann det har du nog rätt i. För det finns, det finns ju lite, lite band från liksom den här hardcore punk eran tidigt 80-tal. Största är väl kanske Svart framtid som är som är liksom en hardcore klassiker. Men vad jag vet så kan jag kan liksom inte... För den, den svenska scenen kom ju någonstans ifrån att det fanns någon sorts grogrund av att trallpunk var väldigt stort i Sverige. Och sen kom band som alltså hela den här skatevågen i Mellansverige och Refused i Norrland mm. som gjorde att liksom hardcore exploderade. Men fan, liksom fanns det Någonsin någon norsk skatepunk Eller fanns det någon norsk trall innan det här?
2: ingen Det finns ju någonting nu Jag såg här häromdagen att eh, Geir från Adhesive Har sjungit in något Som någon gästsångare på något norskt band okay. Men de hade de tydligen träffat på Nu på den senaste svängen Som de gjorde här för några år sedan Så att jag tror inte att det, Jag vet inte om det fanns så mycket Då Men det, vi kommer väl komma in lite grann på det Eh, kanske här senare Men så här, då, runt 94 När Sverige drog iväg Då var ju redan så här, flera av dem Som vi kommer att prata om sen De var ju liksom redan trötta På hardcore då Och tyckte att det var på väg åt fel håll För att de hade varit med i Några år redan då Ja,
0: ja men vi, visst är det konstigt för vi, Man kan ju säga Alltså hur många svenska skatepunkband från den här eran Som helst mm. Man kommer inte på ett enda norskt
2: Nej.
1: Jag kommer inte ens på en enda norsk artist
2: Det där är ju Norge Det har jag tänkt på många gånger senare De, Norge har ganska många så här stora artister Som är stora i Norge Men som inte Når ut utanför landet Men jag tänker att vi har Hur många Tänk alla så här, Thomas Ledin och sådana artister Det är väl ingen så, utanför Sverige som vet Vem han är Nej. Så att det är väl kanske på samma sätt Ungefär
0: men likadant att jag kommer på 20 svenska 90-tals hardcorebolag. Från alltså B- Burning Heart som jättestort till, ja, vad, vad hade som exempel, Envelope, Envelope som, ja. som ett litet bolag. Men inte heller ett enda norskt.
2: Nej, men det får väl också sin förklaring här under tiden. De hade ett annat bolag som släppte deras grejer.
0: Inom Youth Crew sub får man väl ändå säga att Norge kanske inte dominerande men är i alla fall ett av de absolut viktigaste länderna. Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut man kan säga. Och därför så ska vi alltså kasta oss in i den norska youthcruise från ungefär 1990 och framåt. Till, ja, till dagsdatum egentligen.
3: Ja.
2: ja, men och var börjar man när man ska prata norsk youth? Crew. Man får väl börja med Onward Antar jag Startat redan runt 90-91 Och eh, Fanns sen i en 6-7 år Ungefär Och i lite olika konstellationer får man väl säga Men de släpper en sjua Redan 91 På som sagt De hade ett annat bolag som släppte deras grejer Det här är väl första kontakten mellan Norge Och det tyska bolaget Crucial Response Records Och deras Skivbolagsboss Peter Hören Den eh, En sjua Och eh, Onward turnerar I Europa redan I samband med det här släppet Och träffar massa folk Ute i Europa Och eh, lär känna mm. Människor Och eh, liksom knyter kontakter Med en, en lite annan scen än vad. Jag tror aldrig att de var i Sverige Och spelade till exempel då utan de spelade i Holland och Tyskland och dyligt på sin turné. Men inte
0: så mycket kontakt mot Sverige i det här men Jag har alltid varit fascinerad av vad som hände liksom, i Sverige och i, i Norge. Mm. Och i Europa under de här åren. Liksom, för Vi snackar om, om en bild att sommar 90 läste jag någonstans. Mm. Och det här är ju ett renodlat youth crew band. Många av de svenska banden från, som var tidigare liksom, vi har pratat om... Lifeless Image, vi har step Forward. Eller som Örebro så fanns det liksom band, vad heter de? Farbo Barbo's Mandeltorta. Alltså det fanns massa band som, som var i hardcore och, och Men Omword har så väldigt, väldigt klara liksom influenser. Ja. De andra banden, är liksom de är, ja, det blir lite vad det blir. Ja. Här känns det som att det är ett väldigt tydligt koncept. Vi ska spela så här. Och det är tydliga, liksom... Ja. Ja, det ser ut på ett
1: sätt. Allting är...
0: He- ja, hela konceptet. Ja. Vi ska vara bold. Nu kör vi <laughs> mm. det här bandet.
2: Nej, men vänta, vi, det pratade vi om lite grann här innan. Att Youth 3 spelade i Fagersta, 89. Och det är ju en massa människor som har sagt att de var där. Men av de som var där så var det... Det blir
0: bara fler och fler <laughs> Ja det var.
2: <är> <laughs> hur många? det är ungefär som hur många som kom till USA på Mayflower. Nej, men de... De flesta som var där var inte där för Youth of Today. De var där för Lethal Aggression. Eller så var man liksom... Man kanske hade lite koll på vad Youth of Today var och tyckte att det var kul att se. Men det är inte så att man var där för dem.
0: Ja, för, och, förmodligen så ville man ju kolla på crossover och supa. Ja, det var precis. en prio för 99%. Ja, men på den turnén så spelade
2: Youth of Today på Blitz i Oslo. Och då fanns det ett antal människor. Peter Amdam i Onward, Arne i Onward och ett antal andra... Som liksom som var där därför att de ville se Youth of Today. För att de visste vad Youth of Today var och liksom förstod hela konceptet redan då. Och var liksom inkörda på det spåret. Och eh, det fanns ett annat band som släppte Demo 90, som jag inte har hört. Som heter Last Straw, där eh, Trond Settem, som senare sen sjöng i Onward, spelade som ju också så här, ja, men De heter Last Straw och har antagligen lyssnat på Wide Awake och redan, och redan liksom tar sitt bandan därifrån. I princip nästan innan Wide Awake har lagt ner.
0: Ja, men precis. För det är det att det är så, så jäkla kort tid eh, i liksom, den odigitala mm. världen att det ska flyga över till Europa. Du ska bildas en liten wide awake-kopia i Oslo.
2: Ja, jag har ju läst intervjuer med Peter Amdam. Han köper ju alltså, skissemsinen och sjuorna när de kommer ut. Ja. Ja, det är ju... Och beställer dem från Porcell. Så att de är ju verkligen samtida med det som händer i USA och tar del av det. Och det finns några band samtidigt, en last row onward något som heter Washington Decease, där Truls Friselberg spelar trummor som sen kommer spela i en massa andra band under ja, i princip då 30 år här nu. Och eh, som är med och bygger upp den här scenen. Och det är de som då runt det här 94 redan är trötta på, på hardcore eller tycker att hardcore-scenen går åt fel håll och att det är bara massa washed-up metal och inget roligt. Men det är ju, på omslaget av Refused Everlasting så är det taget i Oslo. Just det. Och man ser ju både eh, Peter Amdam och Arne Habet eh, från eh, Onward och sen. Och eh, Peter Amdam brukar säga att han spelade nog någon cover som jag tyckte var bra. <laughs> så att, eh, men han k- kanske inte tyckte att allt var fruktansvärt. Men eh, det är väl någonstans där som eh, jag vet inte var de... Gissningsvis så var det Refused att spela det i Oslo. där någonstans 95-96. Och det är väl någonstans där som nästa steg i norsk youth crew tar vid. Uh-huh. Kan man väl säga. Men om är det första du hörde? Ja, det kan, det är, vi kan väl komma till nästa steg.
0: Jag ska bara ta last straw, för Jag, jag mm. kanske har läst dem på någon tacklista på Onward 7 eller så. Men jag lyckades nosa upp en, en låt på Youtube och det var ju skitbra De, har ju, de släppte en, en Demo 90 och det gjorde ju Onward också Och det, och det är lite, lite kul också att ja, vi snackar om namnet Lästrå. det är ju väldigt många av de 90-talsbanden Som har, det, namnet Har gått igen nu på 2000-talet det, det finns ju nämligen, ja det är ett nytt Band, relativt nytt ljusgårdband som heter Last Straw, som är som är På tapeten, vi hade ju Outlast Step Forward Och ett band till som som, som fanns på 2000-talet, Our Turn. Jag mm, har aldrig hört. Nej, jag har inte heller hört dem, jag kan inte hitta det. Men de, de står på, på tacklistorna som använder typ Oslo Straightedge, Our X Och det är ju det är redan på På den första Onward 7 som är från. Den är från 91.
2: Ja, och där, Our Turn finns det ju ett senare youth crew Band på YoungBlood. Ja, men tio precis. år senare. Och så fanns det även ett band som heter Ambition där ungefär samma tid som nog var lite mer, de gick nog lite mer åt metalhållet men där var ju André som sen dyker upp i andra band och även Truls igen.
0: Och även ett band som heter Gain som vi bara vet på pappret men som vi, som vi inte har lyckats hitta. Som också har släppt en, en demokassett med Peter Amdam och Arne som har spelat i alla de andra banden som, som, som senare skulle komma. Men om vi
2: ska ta vidare då till nästa steg. Så hardcore i Sverige. Det var, man, lyssnade på, man lyssnade på Victory-banden. Och, eh, vi, men vi hade samtidigt Outlast. Vi hade Section 8 som spelade snabb hardcore. Men eh, som väl kanske aldrig liksom själva definierade sig som Youth Crew. Och den svensk, de svenska banden. Det är en lite annan... Eh, Ofta lite annan sång, den är skrikare, det är lite, annat, lite annan ljudbild och vad man ska säga ska annan politik kanske också. Mer politiska texter. Men... Och, så, och jag lyssnade ju på allt. Det är också såklart. Och, men det var ju Youth of Today och det var Instead och det var Turning Point som jag verkligen hade blivit kär i när jag började lyssna på Hardcore. Och där då, någonstans runt... 96-97 så började jag upptäcka att det hände något. För då kommer, dels så kommer Crucial Response-kompen for the sake of dedication. Med bara massa bra band på i princip. Och eh, det är ja, Ten Yard Fight och Over the Line från USA. Floor Punch. Men även då, vad är det, det är typ tre norska band- det är Rectify, det är Sportswear och det är Onward på den här. Och jag eh, är lite osäker på om Sportswear 7 hade kommit innan. Det hade man ju kunnat kolla vilket nummer som är vilket. Men samma år kommer ju Sportswear Keep It Together. <går> Pratar inte om den i
1: avsnittet innan också? Fick man inte med något sin också? den
2: uh, och det, Bookleten ligger nog där i. Och där, så här, jag var ju bara då 16-17 år, men var... Läste de där texterna som Peter Amdam skriver om hardcore i det där Och blev otroligt fascinerad över hans sätt att formulera sig Och hans sätt att se på hardcore Och framförallt så spelar de ju otroligt bra musik Det är ett klint ljud, det är snabbt och det är med energi Och med ett positivt budskap och där någonstans så börjar jag väl också kolla att ha men ja rectify finns ju här också. Ja då har de redan släppt två sjuor på Crucial Response. En 95, en 96.
0: på den på ner hos mig i veckan. Ja, <laughs> jag har aldrig uppfattat att bandet sett sjuorna i ja, typ i Crucial Response katalogen eller så här har aldrig lyssnat på det och det var ju också svinbra. bra.
2: Ja, första sjuan är ju alltså det är ju entakt pocka-pocka. Och den andra sjuan är det lite mer duppla-duppla. Det blir mycket fina, onomatopoetiska ord här, men eh, där är ju, det är, i Rectify så är det Kim på trummer som spelar i sportswear sen och eh, Espen på gitarr som också spelar i sportswear. Så att där börjar man ju kolla upp. Och man kollar upp, eh, kollar upp Onward tolvan, This word still pray och eh, liksom allt som händer. Och sen så blir ju de en del av hela den Youth Crew Revival Som startade någonstans Runt 96
0: Ja, exakt. är In de, de, de de och en... ja. Och
2: Hands Tied och hela
0: liksom. De blir en del av den revival Som de liksom, De var med i första generationen också Fast kanske på slut, sluttampen ja. Och jag har aldrig fattat liksom Att Onwards resa har varit Så brokig jag, Först så uppfattade jag inte riktigt Att de höll på så jäkla länge Som de faktiskt gjorde för jag missar den mittenplattan som eh, deras egentligen enda fullängdare mm. som bara kom ut på cd. Den ser lite an- annorlunda ut. De andra släppen är extremt... Alltså det bara skriker youth crew ja. i artworken medan fullängden ser ut som... Någon... Som refused. Ja, jag vet inte vad det är. Är det någon
2: hund eller något? I... Eller Snapcase? Ja, jag vet inte. Ja, den, den ser ju mer metal ut, vad man ska säga. Och det ja. är ju lite annan musik. Jag vet att då när jag... Blev kär i This World Still Pray, 12, Det är ju böket format i 12, men det är ju bara sex låtar. Så kollar man ju upp den här skivan också. Och just då tyckte jag ju inte att In A Different Place var så himla bra därför att det låter ju ganska annorlunda. Nu jag har jag lärt mig uppskatta
0: den på, ja. på äldre dagar. För att om de de, de, de var tidigare ut de hade liksom samma, samma mål. De ville köra ett liksom ett 100... Ett konceptband <laughs> I ja. artwork, i livsstil I musik, i texter Men det verkar som att Bröderna Peter och Torgny De, de är verkar... nog kusiner Kusiner?
2: Ja. Okay. så finns det en Öjvindamdam ja. Som är Peters bror okay. Tror jag
0: Att de börjar få alltså, De de börjar, börjar få lite andra Liksom viljor kan man väl säga Och bandet Amulet Startas Typ redan 93. Ja, 93-94
2: någonstans.
0: Som, som vill dra åt ett helt annat håll. Och alltså, Amulet har ju... De låter ju olika på varenda släpp i princip. Mm. Men det börjar ju som ett... Alltså norska motsvarigheten till Fireside. Nästan.
2: Ja, det är ju ganska emo. Mycket så här, basgångar och plock på gitarren. Och då från början är det ju dessutom... nu spelar ju trummer och sjunger. På första släppet. All right. Och så är det Arne på basen. Och de är ju också... Ja, det är ju hur många som... Typ alla i den norska hardcore-scenen har ju spelat jämfört vid ett eller annat tillfälle i princip. För de fanns ju sen i ja, över 15 år, tror jag, och gick ju från där de var först till ett... Sen blev de en sån youth crew igen. Ja, ja, jag vet inte vad man ska definiera det som, men det är ju väl, det är ju också så snabb, melodiöst och ganska tekniskt brist på annat ord. Och sen så blev de ett rockband mot slutet istället-
0: Ja det också. Mm. det också Men man, man läser på, på Onwards biografi på Crucial Response-sidan Så uppfattar det som att Peter känner sig lite lite övergiven att han är den enda som vill fortsätta på samma grej och att bandet är, jag vet inte om de är nedlagda men de är i alla fall i Ah. Hiatus, Haiyatis precis. Torgny flyttar till USA, blir utbytestudent i Nevada, kommer hem med andra. Ah, han är läng- inte längre Strait och eh, har liksom ah, några andra grejer på gång. Men så, så gör de liksom ett eh, Onward 2.0 och rekryterar sångaren från eh, Last Strå. Och släpper då den här tolvan mm. Som beskrivs, jag vet inte varför det står Men The Notorious
2: Aj, det är nog Peter Hörens Formuleringssätt Jag vet inte riktigt varför den skulle vara Notorious Som är ökänd Ja Ja, det skulle jag inte
0: säga att den är Men den är ju Jag vet inte fan På något sätt så är den lite mer Den är lite tunnare ljud på något sätt Kanske lite Lite generisk det som liksom, det man tar med sig från Onward 7 är ju att den är så, ja, min, eh, min beskrivning var ju liksom ungdomlig entusiasm.
2: Ja, och då är de ju typ 19, 18, någonting sånt där. så att...
0: Och de har liksom något, något scratch låt som är liksom, man, man förstår ju att det här är kids som provar sig fram lite. Mm. Men det är ju på, på tolvan som, ja, jag tycker inte att den är, att den är notorisk på något sätt. Jag tycker Nej. att det här det är här de hittar sin, sin mm. grej.
2: Absolut. Jag tycker det är otroligt bra. Både musik och textmässigt
0: hur de men att den, den också kom i princip samtidigt som, som deras nästa band som skulle vara liksom uppföljaren ja och det är Sportswears mm.
2: ja det är, alltså den är väl den är nog inspelad innan Sportswear, men typ kom efter det vet jag inte hur den
0: ja men för jag, jag har alltid tänkt att onward är en helt annan generation ja. och att Sportswear var liksom med alla de gamla, ett allstarband från från ja. förr. Ja, jag har inte te- tänkt att det var så täta skott mellan de, de här två banden. Nej. Aj, ja, vi första gången jag åkte till
2: Norge för att gå på spelning, det var vi satte upp eyeball och tiebreak i Katrineholm i augusti 98. Eyeball skulle spela i Kongsberg dagen efter. Så då åkte vi... Ja, jag hade fått mitt körkort två veckor innan. Och på den fredan där, då fick jag själva det fysiska körkortet. Och det måste man ju ha för att få köra utomlands. Okej. Okay. Så då bestämde vi oss för att ja, men vi kör. Var ligger det? Ja, det är typ Uda-brott. en och en halv timme förbi Oslo.
0: För det är en helt... Jag, jag har alltid trott att Kongsberg var ett spelställe i Oslo. Men det här är en helt annan stad. Det är en helt annan stad.
2: Så spelstället i Kongsberg heter Tillflykt. Det är typ... Mm, eh, vad heter skyddsrum? Ja. så man går ner för en superbrant trapp långt ner i en källare. Så det var första gången jag var i Norge. Men mina kompisar Daniel och Sandra som gjorde The Spirit Remains, de hade varit på en festival och typ så här: åkt tåg till Oslo och sen buss till Kongsberg. Ja, om det var typ våren 98. Eller om det till och med var 97. Och då, om jag inte minns helt fel, så spelade både Onward och Sportswear på den Men det var nog Säg att det kanske var sista spelningen Med med
0: Onward Och första med Sportswear Ja typ (laughs) Men fanns det Några band från Kongsberg då? Eller hade de bara en bra lokal?
2: Ja alltså Om vi fortsätter För ungefär samtidigt som Sportswear då Så kommer ju även Tiebreak som också spelade då på den här spelningen i Holm. Och där spelar ju Kim Trummer Som också spelade trummer i Sportswear och i Rectify innan. Och de är från Kongsberg. Okej,
0: okay, okej. Okay. Så
2: William och, som sjöng och de andra. De är från Kongsberg om jag fattade det som. Men det är ju väldigt... Eh, som sagt, det en och en halv timme. Och många spelar ju i samma band ändå. Så det var väl inte så svårt att ta sig emellan gissningsvis.
1: Men på spelningen då, är det 50 pers Eller är det 500 pers Nej, mm, f-
2: äh, någonstans Mellan 50 och 100 kanske Rätt litet då det, ja, det är, ja, som sagt, det är ett skyddsrum Nere i en källare Vi spelade där med Award sedan Någonstans runt 2003 Tillsammans med Between us och några andra Så, men så, säg att det Går in max 150 Pers där, och då är det väldigt Trångt och svettigt så det är inget stort ställe, men det var väl ett bra ställe. Jag vet att vi pratade om så här, skillnaden på Sverige och Norge. hur det som var Jag har inte uppfattat Norge som att de har, direkt har några fritidsgårdar- eller som att det finns någon så här, kommunal musikskola- som är där man brukar förklara svenska musikunderätt med. Precis. Men sånt har jag inte upplevt att de har direkt i Norge-
0: utan... De, är lunchast man nej, de har ingen lunchrast man kan ju på nej. heller. hade ja,
2: lunchast har de väl, men de har, de, man har lunchlådan med sig hemifrån. Men, så det, det, var, det var väl ett spelställe helt enkelt. För det här Blitz, där till just, just Today spelade, det var väl något slags... Det kanske inte var en squat, men det var väl något ja, typ det. av det stället ja. i alla fall. Något
0: autonomt
2: drivet ja. ungdomshus. Och där var det ju fortfarande spelningar... Ja,
0: långt in på 90- och kanske till och med 2000-talet. Uh-huh. Och det kommer lite samlingar därifrån också med live-upptagningar från, alltså, det här har väl mm. hållit på sedan urminnestid tidigt, kan ja. jag tänka
2: mig. Nej, men, och sen då, när jag, det var ju några spelningar, Just Today och For Pete's sake, som vi kanske kommer till sen, spelade ju och eh, Onward gjorde en reunion som förband till det, super touch i Oslo. Det var ju på en krog. I Oslo Aha. Och även sen eh, När det gjorde sen Man gjorde det som en spelning För att eh, hylla Minnet av den då bortgångna Peter Andan som Tyvärr dog 2016 var det väl Och Då var det också, så också Det var på en krog i, i Oslo Så att man har nog i, den, den, har den... bara det var ju där såg Integrity Det var också på
1: några krog Det var också skitlitet ju
2: Ja, det finns ju det något, som... det, vad heter eh, Rockefeller finns det ju något som heter och sen har de en typ källarlokal där såg jag Chromax och In My Eyes 2000 hur heter det där då ja, men det, och det är ju också så här, det är utskänkning och det säljs alkohol och det är liksom en krog men ja. det går att ha spelningar där så de här alkoholfria alternativen som vi hade i Sverige var inte riktigt på samma sätt i Norge upplevde jag det som i alla fall
0: Ja, nog what på en handfull spelningar i, i Norge, men nej exakt inga ungdomsgårdsgigs. Nej, inte som i, i Linköping
2: där man kunde gå till fritidsgården i Malmslet och titta på. Ja, jag har sett strevers där
0: till och med. Men man kan väl säga att Sportswear var det som, som satte norsk youth crew på, på det allmänna medvetandet. Ja,
2: absolut. Och de blev ju kanske... Notorious på ett annat sätt Därför att där, vi var ju ett gäng Som älskade dem Och sen så fanns det ju ganska många som eh, Hatade dem okay. U- Utan att ha träffat dem Men för att eh, det är ju, I första Sjuan Keep it together så de tackar ju Nike Champion Ralf Låren och Tommy Hilfiger <laughs> Just det Det här eh, stack ju i ögonen på ganska Många I eh, den svenska Scenen Men eh, så att det var ganska många Som eh, inte tyckte Om dem Hel, för hela den här ja, man upplevde dem som Jacks Och att de Ja kapitalister Helt enkelt Men det så här, jag skulle säga att de är ju Ganska vänster Allihopa de som jag känner I den norska scenen Men de Vill inte se ut som slashasar för det
0: jag tänkte fråga dig om du visste om liksom Peter Andans politiska hemvist. För att jag läste lite om, alltså det, han var ju kurator heter det väl? Man sätter upp. Ut, för, vad heter det? Ja, kur,
2: ja, kur, ja, det heter ju kurator. Är, utställningar. Precis, man uh, sätter samman olika utställningar.
0: Ja. Och, och var även konstkritiker och skrev mm. för o, olika tidningar. Och då gjordes det ganska i och med... Eller efter, efter hans bortgång så skrevs det ganska mycket i norsk press om det. Mm. Om hans gärning utanför hardcore mm. Som man själv inte hade någon riktig koll på. Men då stod det nästan alltid att han var så politisk. Och jag försökte liksom... Jag kunde liksom inte chiffrera vilke, vilken typ av politik han förde... Han hade, inte han, han hade recenserat eller publicerat någon fransk eh, publikation som var någon så här, så här stor anarko-grej. Men då var det liksom någon franska anarkistiska tänkare. Men det var liksom så mycket, det var inte liksom dubbla negationer, det var liksom trippla, ja, ja. fyrdubbla negationer. Så jag fattar liksom inte om, det, om han var höger eller vänster nej. eller m- rakt fram. Jag, ja, jag det nej, kunde jag liksom och... inte förstå vad han menar en gång.
2: Den där typen, alltså, han gillar ju poesi. Det är ju redan på Onward, This World Still praise. så är det ett citat från Paul Celan det här. What it was not, there will it ever remain. We never were, so we remain with it.
0: Ja men liksom, ja, jag är ja. lost.
2: Ja. Det är mycket sånt och Hållebäck och massa stora tänkare som han verkar tycka om att läsa med. Jag skulle säga att han var vänster. Och jag vet som Arne, som han är ju någon slags toppolitiker för det gröna i Oslo nu. Jag har alltid
1: på t- känsla att, att, att tänkare typ.
2: Ja, o, absolut. Grubblare, Grubblare var han nog absolut. Helt klart. Och är väl inte alltid jättebra genom åren så. Så att,
0: men helt klart grubblare Men det är lite intressant också Nu utgår jag från att det var Peter som skrev Texterna för Sportswear Men om han om hans liksom, I hans profession Skrev väldigt komplicerade texter liksom,
3: Poesimässiga
0: mm. liksom, Bokrecensioner Och om kultur Så är ju, Youth Crew, så är ju Sportswear-texterna Superenkla så mm. det, Enkla rim, klyschiga texter. Det är verkligen alltså superbra, men klyschigt skulle inte jag nödvändigtvis väldigt säga, enkelt.
2: men väldigt enkelt. Och det där är nog det är nog medvetet från honom, ett liksom sätt att skala ner budskapet. För det är ju inte de flesta låtarna är ju det är två verser en refräng och kanske något stick. Så det är ju ganska få textrader i varje låt, men jag tror att det var hans sätt att eh, kondensera ner budskapet till något som då kan liksom bli väldigt klart och tydligt men så här, det är ju aldrig Alltså låtarna heter ju Searching for what's right och den typen av liksom, låttitlar så att, men man får aldrig riktigt veta vad det är som är right utan det är mer underförstått eller införstått för jag uppfattar som att de flesta jag känner är, är vänster. I det, även i den norska scenen. Men inte på riktigt samma sätt som man var i den svenska just där och då i alla fall på 90-talet.
0: Nej, ja, precis. Och svensk scen-90-tals-hardcore var ju kanske längre från youth crew än vad det är idag. Alltså mm. det, det var ju mer gap på skrik- hardcore. Absolut. Med med lowcast och liksom mm. den scenen ja. snarare än en en youth som var som totalt mm. dominerande ja, bland byggrora dom. Noc- Florén förmodligen. Nej, så, så,
1: nej, nej, någon... men, men
2: även de band som då spelade, kanske snabbare, melodiös, duppla var fortfarande lite mer åt gap och skrik hållet än åt åt sportsbär. Hållet mm. i liksom, hur det låter. Och ja. den typen av Mer. Man, alltså, jag tror man brukar säga shouting lyrics eller så. Det är inte direkt att han skriker utan mer ropar. Det går att urskilja vad han säger på ett annat sätt.
0: Ja, för jag försökte tänka. Liksom, har vi haft några, några Klockrena youth crew band i Sverige? Alltså, Ice shot mm. another reason recent. Men sen mm. var det svårt. Alltså. Mm.
2: Ja, jag skulle vilja säga Trunchbull från mottala. <laughs> oh, <det> är... <laughs> Precis. Allas vår Boris och eh, PG som ju sjunger i Damien just det idag. och eh, sen alltså på Convict Truth 7 så finns det väl ett par riff som man nog skulle kunna härleda till mm. sportswear låtar så att eh, liksom musikmässigt kanske vi låg med där, men vi var, vår sångare var ju också lite mer skrikig snarare än gapig mm. sen kom du senare med Balance och uh, The Cutting Edge. Så det var lite...
0: Ja, uh, även inte Between Us. Det var liksom uh. Youth Crew mother, American Nightmare.
2: Ja, och kanske 97A. För det gick ju fort som attan ofta. Ja, de, de blev ju lite på. sen. Sen när klackan kom in på trummor så blev det lite annat. Men innan på de sjuorna så går det ju väldigt snabbt. Så, men nej, vi hade på samma, om man tänker, om man tittar på de norska banden så hade vi väl kanske inte riktigt Utan det var Ice Chat, Another Reason och beroende på hur man ser Subject to Change Om man ser det som ett norskt eller ett eh, svenskt band <laughs> Eftersom det ju var tre stycken från Ice Chat och en från Another Reason Och sen då Tor Erik som var från Oslo på sång Just det. Vad fan ligger trollet nära Oslo eller? Ja, alltså man åker ju typ vad heter vägen, 45 man upp alltså det tar typ två timmar skulle jag säga så de hade ju tidigt ganska mycket utbyten och jag tror att chat spelade på de där spelningarna i Kongsberg till exempel säkert så att de lärde ju känna varandra redan
0: där och då, absolut Jag såg också att flera av de här släppen är inspelade på Athletic Sound i Halden som ligger nära svenska Svenska gränsen Hos en, alltså det, är, det är gubben som har den här studien Som kallas för Dr. Kai en alltså Riktig metal Eller liksom rockräv ska man säga. Mm. En liksom gammal farbror
2: Det passade ju bra Namnmässigt Med Athletic Sounds med
0: Ja eller hur <laughs> ja, jag, och och jag tänkte direkt att, att det var någon okay. riktigt cool mm. Liksom Norge Shunking Ja
2: men ja. typ mm. Det var nog bara en bra studio som som fanns
0: och som de hade tillgång till Och kontakter med uh-huh. det, det verkar vara en väldigt etablerad studie. Det var mm. 450 inspelningar mm. Bara norska artister som man inte hade hört talas om <laughs> Men första sjuan Som är från 97 va? Mm. Uh, Keep it together Det är ju en referensfest Utan dess like <laughs> Artworket det är Fantastiskt snyggt, med ja. silvertryck Ja faktiskt Alltså det Graffiti stil Det är ju en hyllning till SSD när de springer upp för trapporna i Versity-jackor. Och just det här med att de tackade märkeskläder, det hade jag också noterat. Men sen så släppte ju Crucial Response en limited sleeve på det här på senare år. Och då är de bara tre. De är bara tre på på band, alltså de har ritat av bandet. Då är det bara tre pers, vet du vad
2: och det är nog inte bandet, det är, det är bandet. nog bara att det är tre gubbar. Ah, okej. Okay. <laughs> så, <laughs> som, som release-spöket, eller alltså att det är coola... Cool. Och, side, den, side den, side, och de tre gubbarna <laughs> finns ju, den har jag, sålde jag till Andy Hate tyvärr en gång i tiden, en snygg t-shirt med de tre gubbarna på baksidan som ah. kom då. Så att de, har, de fanns med länge. Ja, ah, jag förstår, okej.
1: Okay. Nej, så. Det har vi också pratat om, att det är Run DMC är
2: LL Cool J, tror jag Eller? Mm. Ja den side by side är ju El Cool J. Men en sak som man kan se När man tittar på den här Som sagt springa upp för trappen bilden Det är ju att eh, Espen har en hands tied Straight edge varsity jacka Och eh, på tal om det här med kontakter Och hur de som sagt Att de tidigt var ute och turnerade Och eh, lärde känna folk När de startade sport tror jag, Och även under Onward Så var det ju liksom Bold som var den stora förelagen. Det var bold man ville se ut och låta som när man startade särskilt sportswear. Men de älskade även mouthpiece och etablerade tidigt kontakt med dem. Och Espen spelade i Hands Tide under okay. en period. Så när Hands Tide, och Ten Yard Fight och One King Down spelade i Linköping på den turnén så var det Espen som spelade en av gitarrerna i Hands Tide. Och tanken var att han skulle flytta till USA och liksom fortsätta spela med dem. Men det var det här med Visum och hela den apparaten som satte käppar i hjulet. Så att de, de kände mycket människor och de lärde ju även känna, det kan vi ju, om vi ska komma in på det. Alltså andra Crucial Response band så hade man ju i Tyskland Eyeball som var liksom en del av den tyska youth crew. Revival Och eh, där sjöng Daniel Frankowski som hade spelat i ett band som hette Spawn, som är väl det typ enda Meta europeiska hardcore. band som eh, släppt på New Age Records. Just det. Så de turnerade ju i USA ett par gånger. Och. Och var ju av förklarliga skäl kompis med killarna i Mouthpiece som ju låg på samma skibolag. Mm. Så att alla de här personerna hänger ihop på ett eller annat sätt. Och Frankowski flyttar ju senare Till Oslo Både på grund av kärlek men för att han Tanken också var att han skulle börja spela i Sportswear Men de lade ner istället de hade, de, Sportswear var ju lite olika De hade ju lite olika Om de var fyra eller om de var fem lite, I lite olika tider
0: Just det Ja men Vi snackar om samlingen for the sake of dedication Det finns ju en låt på den här skivan Med, med samma namn Också sjukt lik. Wise Up med Bold Men där känns det ju nästan som att den är Lite riktad mot Torgny Jag vet inte om det är jag som läser in
2: Ja, det har jag inte tänkt på
0: det är Klassisk dropout text i alla fall
2: Jo, ja, det är det ju Men det fanns väl många sådana Att rikta, rikta, rikta sådana och... låtar mot ja,
1: Kolla i nu. Det står ju Sports for Arrogant to Edge
0: Ja, det är en bra catchphrase <laughs> ja. Eller slogan Uh, om man, man vill ha ovänner. Sen kommer andra sjuan. It Runs Deep. Mm. Också en uh, bold stulled fest utan dess lika. <laughs> to till X är väl rakt av plagerad. Men här är det lite kul för att de uh, är bara fyra på omslaget. Men om man läser insidan på sliven så står det att de är fem i bandet. Mm. Uh, Ness. Står det. Och de
2: har ju, på första sjuan så spelar Arne gitarr och Espen bas men nu har de bytt så att, es, nej, så att Arne spelar bas och eh, Espen gitarr och så har de tagit in en Ness och det bör vara Björnar Ness som eh, sp- spelade i både The Last Straw och senare i Lashout som ju är mer metal. metal. Som de spelade i Linköping någon gång faktiskt. Lash alltså
0: Ja det är ju ganska bra band Men det är lite taskigt att inte ha med hela bandet På <laughs> omslagsbilden Kan man tycka han,
2: finns, han är med på bild i I alla fall på livebilderna Men han är inte med på framsidan
0: men det, med det är ju det är väldigt stilrena och omslag Så det kanske blev dålig symmetri att ha Just det Ja jag vet inte Focka upp kompositionen men har, har, vi, har vi något mer på den sjön Eller ska vi flytta vidare till fullängdsdebuten?
2: Ja, det är väl bra. De, är, de de här två är... Det här är ju faktiskt två av de bästa Hardcore 7 som har släppts.
1: Och vi kollar ju nu att de kostar ju 1,4 euro.
0: Ja, de är ju de är fruktansvärt billiga är och de är extremt bra. Alltså jag sa det här innan. Va? Alltså, om man ska vara rent objektiv så är det här nästan bättre än Bold. Hade man inte haft så mycket känslomässigt engagemang och investering i Bold- Mm,
2: för att jag har inga problem med att säga att sportswear är bättre än bold.
0: Och speciellt tycker jag att de båda sjuorna är extremt bra.
2: Mm. Och sen gör de ju det som, det är väl liksom varje hardcorebands pojkdröm på något sätt. När de ska spela in sin fullängdare De åker över till New York, spelar in i Don Fury tillsammans med Ray Cappo.
0: Ja, är, nu har de liksom, Nu har de gått cirka runt Och jag kollar upp att det här är det första Första bandet från Europa som spelar in hos Don Fury Ja, ah, okej okay. Don Fury hade producerat italienska Raw Power Men du tror att det var en distansproduktion Att han hade skruvat ja, De hade och...
2: skickat rullbanden ja. ja Men de var aldrig hade Krishna, gissar jag Nej men det var, det var alltså nästan... som nästan från... Ja, Olli blev ju där, som ja. spelade trummer i, i Onward är ju det. Och i typ alla de här olika banden tackar ju Govindas. Och Iskon Norway. <laughs> ja, så att de hade... De, det var nog bara Olli som blev här Harry Krishna, så men de hängde ju runt med dem.
0: Och det stod, det. stod ju också i Onward-biografin att anledningen till att de lade ner var att Olli inte ville spela. Nej, för att... Han skulle kristna på heltid. Mm. Oh, nej, men de, eh, Han har sagt... inte förstått storheten med bakhti Ja, <laughs> eh, uh, Building Dwelling Thinking. Som sagt, inspelad på plats av Don Fury. Producerad av Ray Capo. Som även
2: har skrivit en del av texter och låtar okay. jag, på skivan.
0: Så nu, nu bör de inte ens sno. Nu kan de få liksom... Vad heter det? prefab-låtar Har ja. även släppt av Ray c versionen på mm. Super Soul Super Soul Records mm. ett bolag som i princip annars bara släppte Ray Capos um, kälter.
2: Ja, de, de gjorde ju också Benet en bra 1000, s- de släppte okay. också en bra samling sen 98 Rebirth of Hardcore
0: Just picture disken <laughs> Piss på dem åt. Mm.
2: Ja, men det, Jag hade länge problem med trumljudet när den här Building Dwelling Thinking kom. Men det har jag inga problem med längre. Det är lite burkigt, burkigt ljud, men skivan totalt sett är också
0: jättebra. Den är, den, är, den är bra. Jag tycker 7:an är bättre och ja. tyvärr så har de gjort ett ganska kraftigt nedköp i artworken. Så att är, <laughs> alltså om 7:an är felfria youth crew omslag så ser ju snarare förlängden ut. Den ser lite billig och enkel ut. Ja. Nu ska
2: jag. är ja, typ som Då, en ett... dålig podd här, men jag ska titta på den. Ja, den ser ju <laughs> lite annorlunda ut i alla fall. Jag ser, jag ser, att, Ray hade för mycket att säga till ja, om, kanske.
0: Ja, men det ser, ser ut som att mm. liksom, Det där som man gör när man är ett demoband man kan li- mm. inte få till ett bra live foto på hela bandet samtidigt utan man måste ta en bild på varje mm. medlem när den ser cool ut. Ja, just det. Det där det, vet jag, jag av egen den har erfarenhet
2: av LP:n släppt på Good Life, ja, på good life. Hm. Jag tror jag tog med mig CD-versionen här också
0: måste. Ja, jag har jag har Musika. den fortfarande ja. bara på CD. Lite. Det är någon låt som
2: inte finns. Det någon låt ja, men som diffar. Siri
0: till Siri till Siri finns ju bara... DHS-coveren finns ju bara på LPN.
2: Ja, just det. Och det är någon, det är någon egen låt också som diffar. Okay. Som finns på den ena men inte på den andra. ni Runt 99 tror jag spår Sportswear
0: slutar sen. Lägger ner. Spelar de mycket i Sverige? Jag har svårt att komma ihåg. Jag vet att de spelar på Van Rocken. De spelar Van Rocken. de Och med spelar... Ja, och de
2: spelade en egen spelning i Linköping, en golvetspelning. Den finns på Youtube, kom upp för inte så himla länge sedan faktiskt. Äh, i, typ ag- också, I början av augusti 1998. Det var en riktig Youth Crew för då spelade Sportswear. Det som sen blev Another Reason, som då hette Crosscheck. Äh, ett Linköpingsband som hette Baseline, som jag tror var Alex' last Hope på trummor bland annat- så att det var ja, en riktig youth crew fest. Men sen vet jag inte om det blev så många gånger till. Det måste ha varit Vänner och 98 de ja. spelade. Men sen blev det nog inte fl- fler gånger. Någon slag, Tiebreak var väl, de var nog bara över i Sverige när vi tog dem till Katrina Holm. Vilket ju också var i augusti 98. <laughs>
0: Det var, då, det var då Youth Crew pickade i Sverige. Ja. Men den här Building Dwelling Thinking är ju den som är på internationell nivå den mest kända norska hardcore-plattan. Ja, det kanske är. Men just den som är den största klassiken från den här Youth Crew-eran. Mm.
2: Och de, när den kom ut så hade de nog redan lagt ner. Så att första gången de faktiskt spelade låtar från den här skivan, det var ju när de hade ombildats till For Pete's sake och spelade förband till Youth of Today då körde de några låtar från den här och det tror jag att det var första gången de låtarna spelades live Okej okay. Så de kom hem från Don Fury och så i väntan på att skivan skulle komma ut så la de ner
0: Sen har vi ett annat platser alltså, som, som vi nämnde lite kort. Det var ju Tiebreak. Mm. Som släppte en demokassett och en sjua. Som... Samma år tror jag. 98, 98 var 98 de var det.
2: Och det är lite annat ljud. ja alltså, Råare.
0: Ja, för det här tycker jag låter gammalt. De andra släppen låter liksom Youth Crew Revival. Men det här låter old school hardcore på riktigt på något sätt.
2: Det är lite problemet också av att försöka klämma in för många låtar på en sjua. Så att det blir för dåligt ljud. Men, äh, nej, men det är absolut. Det är, är kortare. Det är kortare låtar. Det är mer rakt på. Och eh, roare. Och han, eh, William, Wheel, har ju en häftig röst. Är, påminner ju ganska mycket om Ray Cappo får man väl lov att säga. Wow, wow.
0: Ja, nej men det, jag, 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 jag trodde hela tiden att de här var från Holland. Ja. Jag har inte riktigt koll på det. men...
2: Ja, jag sagt, då, även de släppte ju sjuan när ju kom på crucial response. Just det, och det skulle jag säga, på tal om politik förut också. Jag säga Peter Hören är ju kommunist. Vad det, vad det verkar som. Och har ganska starka politiska åsikter. Och eh, det var ju så han började sin karriär med att släppa typ lifting banner och hela dem. Just det. Ja.
0: Och profan. Kommunistscenen. Ja, för, 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 för i början av av Crucial Response-katalogen så är ju väldigt mycket amerikanska grejer. Sen blev det väl nästan enbart europeiskt. Ja. Men det är ju det är, jag släppte ju
2: Impact Unit och imp- Brotherhood. Brotherhood, precis. På, jag vet inte om han gjorde det på licens eller hur det där eh, gick till egentligen.
0: Jag, vet, jag tror att, att första, första upplagan av Brotherhood är legit. Ja. Men att han sen fortsatte bara bomba ut.
2: Ja, okej. Okay. Men var och... den släppt? Den måste ju vara varit släppt i USA innan
0: Nej alltså, Det är ju en ja. complete discography Så det är ju demon ja. och sjuan
2: Ja, i någon sån här ja, Papp Pappfodral jag har, jag har, Tror jag att jag har den ja. i. Det är liksom inte en sån här vad sagt, plast, Plastomslag utan det är bara sånt litet pappkuvert
0: Vi snackar vi Brotherhood Eller Impact? Ja, båda två tror jag ja. ja, exakt för, för Impact Unit är ju också papp, fick jag se det. Ja Otacksamt format ja. På fodral
2: De försvinner i skivsamlingen
0: <laughs> Åldrats dåligt Ja, helt klart Men Crucial Response som, som har släppt Nästan alla de här norska, norska plattorna De måste ju här Fruktansvärt stora upplager Alltså tusentals Av sjuorna Och på senare år så har det gjorts så och, ja. och nu så reas de,
2: ja, okay. de behöver Det är därför han säljer dem väldigt billigt i sin... Det känns ju inte som att ju ska
0: vara så stort
1: i Tyskland.
2: Det, det var inte. ju superstort. Och hela den, alltså 97, 98, 99 med Commitment Records och flera andra. Det var ju otroligt mycket. Ja, fanns Det
0: känns som att banden kom från Holland eller Norge. Ja. Det fanns ju Proud Youth och några tyska, men annars så var det ju... Ja, hur infrastrukturen var från, nor- från ja, Tyskland. Men ja, men okej, alltså var... hela
2: Mainstrike och One Truth och eh, Guiding Line. Ja, det var ju många under en period där. var av de kanske, flesta kanske inte har åldrats superväl, men eh, några, de norska
0: håller fortfarande bra överlag. Kan jag kan säga om, om tiebreak här också att många, tre stycken. Fick vi till från det här bandet, gick vidare och startade ett band som, som är aktiva än idag Som heter Harrabol, tror jag ja, det
2: om det, Eller om det är på norska Haraball <laughs> Det är lite oklart Och däremellan så Men hade det, de det ett youth crew,
0: Nej, det är något annat Vi har ju faktiskt ja, fått, fått en skickad hit på LP som eh, recensionsex Så ja. det borde vi ha, ha stenkoll på Lite
2: gränig, eh, skramlig punkrock får man att säga. Och däremellan så hade de de hette eller, Fair Fight först, men när de droppade så blev de Fair Fuck.
0: <laughs> Kul. Sen var det ett annat litet sidospår till... Fair
2: Play sen Fair Fuck, ja. Mm. Eh,
0: ett sidospår till den norska youth-crew-scenen som var lite mer... Ja, det var ännu mer retro. <laughs> Och första bandet som körde den stilen är Insurance Risk Som bildades någon gång runt 99 Med medlemmar från, ja, från Alla band, alla band. <laughs> Det är Olli Andersen, per,
2: Per-Oskar Lu. Från början så är det väl Olli och så Espen och Andrea. Tror jag bara från början på första sjuan
0: jag tror till och med att det var ett eh, Tvåmansband från allra första början ja. Men att de blev tvungna att plocka in folk ja, För så, jag tror jag han Frankowski spelar också
2: Ja precis ja, Senare så på andra sjuan så är det nog Frankowski Och Per-Oskar Lume
0: Men bandet släppte i alla fall En Sjuk, är den också på Response? Ja, <laughs> det är den Som jag, jag tror att Boris tvingar på med den Den är ju inte speciellt tilltalande Det är svartvit målning av två boxare How much more? How much more? Men mm. Boris sa det här, måste du, det här måste du lyssna på För den här är skitbra Ja, du lär ju älska den Och jag gillar det som fansen ja. Alltså, det här är ju En total rip-off Eller homage Till tid i Boston Och framförallt Mitt fav- och Boston-band i OAS ja. Och det var väl det som var tanken Med, med bandet 100% ja. Men jag tror alltså Kan det här vara det första gången Någon tog sig an Boston, Boston 82 <laughs> Revival Jag kan inte tänka någon annat band som gjorde den grejen Nej, de var är, De var tidigt ute i alla fall Helt klart För det är, ja, de har ju inte uppfunnit De har ju inte uppfunnit hjulet Men de har ju åter, återanvänt ett, En stil som ingen Alltså som är lite mm. bortglömt mm. Nej, det är. Och Insurance Risk ja. har ju i, i sin tur Influerat skitmycket band jag tänker till exempel a 6 mentality som i sin tur startade en hel våg av liksom mer grottmans hardcoreband. Mm. Framförallt i, i USA. kom ju hur mycket som helst. Men Insurance Risk var väl mer eller mindre än liksom ett projekt snarare än ett riktigt band. Jag vet att de mm. var ute och spelade en hel del.
2: Ja, de, de spelade på den Chromags In My Eyes-spelningen men eh, jag minns faktiskt inte just det sättet. Jag minns att det här mjölet spelade också, för då tog jag lite kort. Men jag minns inte just Insurance Risk. Jag har ju aldrig varit särskilt förtjust i det Boston-soundet så. På samma sätt som du, Daniel.
1: Nej, men
0: jag tycker Nej. Att, de, de, de gör det, att de gör det så, jag, så jäkla bra. Mm. De släppte även en en sjua efter det som heter Nope. Petty va? Mm. Som är också bra men som inte riktigt har samma glöd. Alltså det känns som att det var en engångs... Engångsgrej. Man, man kan liksom inte mjölka kon hur många gånger som helst på rad.
2: Nej och jag vet inte hur stor påverkan det hade av att... För då är ju inte Espen med längre. Så att jag vet inte om det, om det är det som påverkar. Ja, i, det är möjligt. I låtarna eller så men...
0: Och båda sjuvorna återsläpptes sedan sen på en LP när den här grejen hade börjat snurra. Och band som 86 Mentality hade plockat upp det som Insurance Risk ville göra. Mm. Och den heter Violence in Our Minds LP. Sen kom det ett annat band med två eller tre pers från Insurance Risk. Och det bandet heter Enforcer. Mm. Och nu hade de teamat upp med lite annat garder, det vill säga Mats och Martin. The Mad Twins som de står mm. omnämnda om i, i texthäftet. Eh, Mats och Martin hade ju haft ett hårdare hardkobband mm. innan som hette Abolish. Just det. De, har nog varit på någon spelning i
2: Kongsberg där, typ, där de Enforcer spelade och deras andra band spelade. Så att de... De, de, de spelade liksom med två band den kvällen. Har jag för mig?
0: Och Bolshev, det är riktigt bra typ metallisk 90-tals hardcore. Jag har blivit skrikigt, men fast ändå, ändå nice. Och det släppt ett svenskt bolag.
2: Ja, okej. Okay. Och Enforcer däremot, de var ju i Sverige flera gånger sedan under... Jag vet inte,
0: vad är tidigt 2000-tal ja men de hade man de fick man ju fick se jag, jag har så svårt att, att komma ihåg vad som var vad och vad som ja. var när.
2: Lars Kobra på song som jag också var han hade ju varit med på typ alla spelningar och Ingo gick ju i gänget men hade väl inte haft något eget band Nej men innan. det var
0: precis det jag tänkte för det är en person man känner igen både från verkligheten men också från alla, liksom alla de här
2: Ja han, han syns nog på i en del av bilderna i de här skivorna.
0: Man kan liksom inte backtracka honom till någonting, någonting innan men han sjunger ju svin bra. Mm. Synd att han inte hade fått göra det tidigare. Ja.
2: Jag vet inte vad de lyssnade på. För att säga, det är ju ett hårdare sound.
0: Ja, inte så jäkla mycket hårdare ändå. Så det det är ett litet annat... Är de från Oslo också? De är från Oslo. Det är är lite hårdare produktion. Och det är lite mer... Nu är vi inne på nästan mitten av 2000-talet. Och det är ett ljud som... Jag tror att det, det, de förra grejerna var inspelade analogt. Så nu tror jag vi är inne på digital inspelning. Jag det är därför så. det blir så, så det sterilt. Speciellt på, på LP:n som de släppte sen. Uh, redefining the goal. För det som gör att den skivan känns lite mer metallisk. Alltså tänk mer åt Strife-hållet än Youth Crew. Mm. Ja. Det är just att trummorna är, de är väldigt... De är, det är trummorna som är metalliska Och det, dessutom spelas de på ett ganska metall, Metalaktigt sätt mm. Men uppsättningen liksom är Är ju ganska hardcore Rätt så crew Skulle jag säga Och låtarna på, på sjuan så Vad fan heter den Är det How Much More
2: Ja men de hade väl kanske lyssnat lite mer På Integrity och Path of Resistance
0: Absolut, och alltså det är en väldigt One Life Crew-esk sång ja. Och det är väldigt Det här är ju också väldigt Straight Edge
2: släpp ja, Det här är ju väldigt arrogant straight edge Får man väl säga
0: Och liksom det här Provision Eran artwork med Ja, ja men Den liksom Whiskeyflaskor mm. mm. Ja, så här krossade Whiskeyflaskor Och någonting som påminner mig väldigt mycket om Fan heter de då? Driving this car head first to wall. Vad fan heter de? Straight edge band. Uh, last to remain. Vad uh, <laughs> 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 <här> de fan? Demensen alltså. Den är för jävlig.
1: Ska jag googla det
0: 2000 band som uh, var typ de bästa. Vi har pausat nu. Pull the fucking trigger <laughs> choke. Put a barrel down your throat. Vad heter den? Driving? Nej, det är bara en låt.
2: Men det är ju... Carry On sjunger ju.
0: Head first into a wall. Mm. Tänkte också se Carry okay. On. Nej, hårdare. Last. Varför inte Last to Remain? För det är deras band.
1: Amerikansk. Um, Amerikansk.
0: Typ släppte på... Geology
2: typ Oj, det har jag ingen skiv men
0: <laughs> Men det är inte metal? Jo, typ metal hardcore. Ett av de första banden. In- Burr Dead och de här var typ tidigare <laughs> Du får nog säga att du inte kom på <laughs> det. Nej, men är det här där. går inte. Vänta. Det är inte Last Remain, men någonting liknande i namnet. Mm. Until, Until the end. Until the end. Där eh, Väldigt until the end liknande artwork också på, på Från den men, Har inte de någon sån typ? Ja på sjuan ja Men på cdn så är det så här photoshopat med om du vet, det, det är heroinsprutor och det krossade flaskor Och knoggen och pistoler I en salig röra Men jag, jag, köpte, jag köpte en l På spelning Och skitglad för att jag fick en limiterad Torpress men det visade sig att plattan släpptes aldrig på riktigt. Och dessutom så var den inspelad två gånger. Så den, den spelade, var inspelad på sommaren 2005. Och sen i en sån här magisk datakrasch så raderades hela fulllängden. Och de fick spela in den igen. Skulle ut på turné. De gjorde en, en Europa sväng. Och han då bara får ut en tårpress med vita etiketter och ett så här, schablon, eller är, screenat omslag. Men sen när det var dags för den riktiga skivan så hade bandet lagt ner. Jaha. Så det mycket, var mycket jobb för... Ja, det blev mm. nog inte så mycket revenue på den, på den inspelningen kan jag tänka Nej, det
2: låter inte som. Jag har sagt det, är, det sa du väl, men både Olli och Per Oscar är ju med i Enforcer.
0: Precis, och... Av någon anledning så lyftes det här bandet fram när jag läste om det som Mats och Martins band. Och det trodde jag också i och med att det är lite hårdare än de gamla grejerna. Men om man kollar på sjuan så är det Olli som har skrivit alla låtar förutom en och alla texter. Ja. Så det är ju... Det där
2: är en ganska norsk grej. Att skriva vem som har skrivit, <laughs> vad. <skrivit vad. Det står i nästan alla... Särskilt i de, de första amuletsläppen Och i släppen så står det Musik av och text av Det stod det ju aldrig stod i några av. Det stod det ju aldrig i några svenska skivor Då
0: hmm, ja. ja, det kan ju vara Det verkar ha varit viktigt ja. eh, Mats och Martin gick vidare Sen och startade ju Beatdown bandet Last Your Och gick sedan vidare och startade slambandet kranium. You lost me. <laughs> ja, det är ju g- ganska för... Man lyssnar
1: inte på det men var inte de
0: jättestor. De är ju jättestor. Jag skulle ju tänka mig att Cranium är större än något av banden vi har pratat om. Jaha. Och det är ju då en subgenre under den så kallade brut- Brutal Death Metal. Och det är ju bara så här...
1: Grisskrik. Ja, men
0: mm-hmm. grisskrik och... Eh, Alltså perverterade texter Och super eh, ja, men Kanske inte grind Men Jaha, okay. extrem Extrem musik Det är det väl tyvärr också någon som är salig i åminnelse va? Uh, ja precis Martin Martin dog ut 2017 mm. uh, Och Mats <laughs> Kör ju vidare med, med Kronium och har fem band till <laughs> I samma genre något som heter Fermented Masturbation till exempel oh. översätts till Rutten Runk mm. <laughs> Ja Men det är intressant liksom hur ja, men de turnerar liksom Brasilien på löpande band
2: Ja och spelar vad heter det? Gorefest? Nej
0: Ja, ja men typ, typ sån ja. Obscene Extreme Ja det jag tänkte på, ja. Obscene Extreme Sen har vi ett ett då som, som, som kommer från den här, den här lilla stickspåret på norskt och det är ju Shipwrecked Ja du har varit en founding member till och med kanske.
2: Ja, jag medlem var jag väl inte. Men jag spelar ju trummer på demot. Och det här, det här var ju Claes som sjöng award. Det var han och Jonas projekt. Och ja, Jonas spelar ju också i en massa andra band här. Som lite, men efter. Han är ju nog... Om de här andra som vi har pratat om hittills är födda mellan typ 70 och 75 så är väl Jonas nog mer Född runt 80, lite generationen efter dem. Ja, det första däremot är inspelat i Awards replokal i Brandbergen.
0: Och vad var tanken med, med Shiprate?
2: Ja, det var ju också Klaas liksom Boston-dyrkande som. Så han tror du så att du inte gillar Boston? <laughs> ja, det, det, det gör jag, jag fortfarande inte. Men man kan ju sprätta trummen ändå om ens kompis ber den. Jag de har även gjort ett av riffen i en av låtarna. Men, eh, nej, de... Det, Claes ville ha utlopp för sitt... Eh... Viking-intresse. Ja, precis. <här> <här> så de startade det, och sen ganska snart efter så la jag award ner, och Claes flyttade till Oslo. Och då kom ju Olli med på trummor, och sen eh, Joar på bas, och sen lite senare kom eh, Hans med och är väl fortfarande med på gitarr som han spelade i Turn Cold där ungefär samtidigt som Award fanns som, och släppte en split med Turn Cold och Award släppte en split med split Så det är ju lite ny generation. Han, han är nog ännu yngre.
0: Så Chepard släppte ju det, vet, 2004. Sjuan ja. kom 2005. Ja. Och jag dyrkade som fan från start. Alltså det här är ju precis att My Alley. Ja, det kan jag tänka mig. Men det känns som att det var... Mottagningen var ju noll från början. Eller hur upplevde du det?
2: Ja, jag vet inte om jag upplevde det på något särskilt sätt. Jag hade inte så mycket del i det utöver att jag spelade på inspelningen. För de blev ju ett eget band ja. sen som... Men... De lever ju fortfarande egentligen sitt eget liv lite off-grid. Åker till Polen och spelar på några obskyra ställen. De och...
0: ja, har det...
2: mutat in sin platsen då, får man ju Absolut, säga. Absolut,
0: i alla fall. nu är de ju superetablerade. Men det känns som att när, när det här kom så, så var det ingen som brydde sig men att det, nånti, att det hände någonting. För sen var det ju gick det sju år innan det spelades in en förlängare. Och mm. ja, där hade hänt någonting. Jag vet inte om mm. världen hade kommit till dem på något sätt. Ja, men lite så kanske. För då var det ju nästan lite liksom legendstatus. Mm. Och sen gick det väl ytterligare. Ja, men... ja de har inte haft så bråttom mellan samtalen. Nej, och det är skönt. <laughs> och in, inför uh, We Are the Sword. Då var det ju mega hype. Så var det, ja, men precis. Mega hype. Och jag läste kul här att. Jag vet inte hur, hur sant det här är, men det stod så här att. Från, det hade stulits testpressar från fabriken inför det här släppet. Som sen, någon sen hade sålt liksom, på typ svarta marknaden.
2: Klas är duktig på storytelling. Ja, det, <laughs> jag vet inte vem, vem, det,
0: vem det var som, som var vårt infon kom ifrån. Men det var ju ändå intressant. Mm. Det är liksom som att när innan nya Harry Potter-boken lämnar tryckeriet så här går det så här beväpnade vakter runt lagret där böckerna förvaras. Lite på den nivån. Men
1: flög inte folk hit från USA för den? Jag var inte med då. Men du Robin var ju på det.
0: Ja, oh, jo, precis. Men det var ju också Battle Ruins som då också typ bildades för att de var så influ- influerade av Shipwreck. Mm. Och äh... de blev ju typ världens mest hypade band. Under ja, för det var ju väl perioden.
2: hela den Boston slash OJ- grejen blev ju väldigt stor ett tag.
0: Ja, det, äh, flög, det, är,
2: det, det flög förbi mig.
0: Nej, äh, men det är väldigt intressant liksom hur någonting som man mm. har sett från början kan liksom ja med fröet kan gro till till mm. sånt. och sen när man har det här liksom det fysiska avståndet att det kan bli så mytiskt. Mm. Liksom. Och liksom hela Shipwrecks koncept med liksom med mm. Ja, men med arv och miljö och liksom det, det nordiska och, och liksom his, ja, historieintresset och ja, men sagoberättandet och mm. det paketerat med med liksom jävligt bra som bostondyrk liksom. jag förstår ju att, att det faller väldigt bra ut ja, i, gillar, i man, gillar,
2: gillar man den typen så förstår jag absolut ja, att men, man älskar
0: det precis just i USA också för att i Sverige liksom är ju, vi är ju ett extremt historielöst folk. Det är ingen som är intresserad. Men sånt här är ju livsviktigt för amerikaner. De plockar ju upp liksom... Bara, ah, du vet, jag är en 64 dels norsk. Mm. Då gör man det nästan till sin identitet i livet. Att mm. jag är ju norsken.
2: Mm.
0: I Sverige så är ingen som... Uh, De vet uh, inte
2: var farfar är född.
0: Nej, nej, men precis. Det är inte intressant liksom för, för, för gemene man. Och just ett, ett band som pratar om liksom ursprung och liksom hur... Ja ah, men du vet, Arctic Knights liksom. mm. I USA, bara, oh, oh, Det är ju så bara, det är så jävla coolt.
1: <laughs> ja. Och vikingar och sånt. Ja, ja. exakt. För det, är... det samma själv. Jag vet ingenting om det.
0: Och plus att det är lite tabu, liksom att det har ju blivit så ultim eh, smut, <laughs> smutsstämplat liksom, och ens prata om vikingatiden, liksom Ja. <laughs> det är så. Så man kan ju förstå att, eh, att det här bandet hade liksom, en ganska unik usp. Det finns inte så många band som har någonting att komma med förutom musiken. Nej, det är sant. Jag vet inte, har vi någon koll på Chipwreck Status 2020? De spelade ju
2: förband till Agnostic Front. Det var väl förra året. Just det. Så det, är ju, det var ju ändå i närtid. Ja. Så de, de finns nog fortfarande. Jag har inte hört något annat.
0: I, I, nu ligger ju alla, alla band på li, lite på is. Men ja, precis. Ska, ja, det är någonting man följer i alla fall. Ja. Mm. Sen har vi ett, ett tillbaka då, till, till Youth Crew. Mm. En era kan man väl säga innan vi går in på en ja, modern, <laughs> modern tid. Och det är Damage Control och Common Cause.
2: Ja. Det, vi hade, Där är, runt 99 så bildades ett band som hette Kids Like Us som var lite mer mer melodiöst. Och där spelade en kille med det förträffliga namnet Even Score Trummor. <trymmor> som väl på 90-talet hade ett sin som hette Even Score Givet. Och eh, han och eh, då tillsammans med Espen Follestad från Sportswear etc. Och Daniel Frankowski från Eyeball som då bodde i Oslo. Och per Oscar Lu, de bildade ju Damage Control. Och de är väl såhär, om man ska titta så här, success rate så får man väl säga att Damage Control kanske är de som har lyckats allra bäst egentligen. Senare kom ju även Marcus Eriksson från Ice Chat med på gitarr. Men de turnerade i USA jag tror åtminstone två gånger. Med The First Step åtminstone ena gången. De släppte på Livewire som ju är Ed McCurdys från Mavpisse och Hans Tide och allt annat bolag.
0: Och så var superstort då. Ja, men Precis. man
2: tänker på det som skitstort. Men är det verkligen det? Då var det ju stort då. Mm, ja, det tror jag. Ja, så att de gick ju väldigt bra för. Och de fanns ju ja, typ 2001 till 2006. Och ja, det, det tycker jag också är väldigt bra
0: Ja det gör inte jag Jag tycker det av de band vi pratar om nu Så det är det det sämsta Aha. Och jag, jag har sett dem flera gånger Och jag har alltid uppskattat det liksom För att det är bra spelning mm. så, men, Habila musiker får Ja men det, det görs bra live Men på skiva tycker jag Att det inte flyger Nej okej okay. Sjuan är ju bättre det är, Men det är ju uppe på nivån Generisk dubbla men LPN tycker jag är rent av dålig. Ja, det ser man.
2: Nej, ja, jag tycker det är sv- svim bra. Det,
0: det misstänkte jag. Ja. Och
2: sen, Men, ja. sen startade ju Daniel tillsammans med Per Oskar och Trulls och Jona som vi pratade om. Och även då Hans från Turn Cold som startar Common Kås efter att Damage Control hade lagt ner. Som ju också påminner ju ganska mycket om. Varandra, även om Espen och Daniel Kanske har lite olika sätt att skriva på Men,
0: ja, men Framförallt Men välspelad,
2: generisk Youth Crew ja. Hardcore K&K,
0: det är som fassar Det tycker jag är ett av de De bättre bandarna egentligen Men det, det som Som jag tycker inte flyger med Damage Control Är ju sången mm. För det beskrivs som om de gör det liksom Uniform Choice möter Dag mm. ja. Så Så står det på på biografin på Cruise Response. Ja. Mm. Och alltså dyrka mm. i Uniform Choice. älska Dag Nasty. Men för mig så mm. låter det mer som att de, de gör ja, det blir, Turning Point. Det blir, ja, snarare fast, kanske. Fast saknar liksom själva klangbotten. För det som gör Turning Point unika det är ju att de någonstans... Att de har ett mörker. <laughs> dels dels i, i ljudet också. Att de har liksom en lite mer... Deppig Men också Texterna är ju svinemörka Turning point Och liksom Ja ah, Med hela, med liksom Skips Tragiska bortgång Man fattar att han har det är Inte li- mot super Nej inte mm. mot super mm. liksom. medan damage control Är liksom Turning point Fast Lite glättigt Norsk Klämkäck typ jag gillar
1: dock ja,
2: ja. Ja, jag, jag, jag gillar också. Nej, men, men alltså, sångmässigt så lever det ju inte upp till vare sig Uniform Choice eller Dynasty även om det kanske var.
0: Nej, men för att det, är lite, att det är lite ljusare och inte så så raspigt, men det är det jag tycker är nice med Common K så att det är det är bra klass i sången. det är det som gör bandet ger bandet driv och ja, det, det är det. Det är nästan som ett ja, som om Scott Vogel skulle lugna ner sig lite. Då skulle det <laughs> låta som Kamenkaus. <common>
1: <laughs> Sluta dricka monster.
0: Ja. Och sen, eh, ja, Kamenkaus släppte på react va? Som var 2000-talet. Ja, Powered. Powered. Mm. Och React. I USA
2: kanske de släppte på React. I Europa var det nog Powered.
0: Och vilka Powered?
2: Om du undrar om det är holländskt.
0: Jag ser en logo för mig Ja, det är inte... ett stort
2: P mm. Jag tror det är holländskt men jag... googlar jag här, Belgien. Ja. Ja, Belgien Ja, nästan Typ samma, typ samma. de ligger bredvid varandra mm. Men ja, Och sen är vi ju nästan uppe vid, Eller framme vid modern tid Åtminstone det
0: känns det ju så för en annan Nu för tiden är ju Tio år, ingenting Ja, men det är intressant när man pratar om, om saker Som man säger, bara men Ja, inte vet jag. Kom förra året och så är det ja, men, tio år sedan. Ja, mm. eller så här, för, för förra Terrorplattan är den som man tänker är ja, den som nyss kom ut. Liksom. Mm. Och sen pratar vi om, om saker som ja, men de tidiga banden här som spelar 90. Det var typ ett år efter ja, mm. Last Straw rip ja. Wide Awake. Ett år efter realtid. Ja. Och för en annan som kom in på
2: hardcore där typ 94- då kändes ju det som hade hänt 89. 89. Det var fem år. Som i år mm. Fast när man var 14 så var man ju, liksom var ju 9. 89. Så ja. att det är inte så konstigt det där det kändes. Men nu har man ju han insett så här. Bara, shit, jag missade det här med bara några år. Ja. Och där uppe på tal om Where It Went-podden så pratade de ju om det här lite grann med Ray Cap Och här är det senaste att när de hela den liksom hardcore hade ju funnits i typ åtta år. När de spelar in. Hon i tänkt in det så uh-huh. Och sen så när de spelar in Shelter. Uh, s- den. when uh, man Summer's Pass. Där runt 2000. Då var det ju så här. Ja men det var. Det här har funnits ungefär 20 år. Det var där de konstaterade. Och nu är det 20 år sedan. Okay, det är som mitt... den kom ut. Ja det är helt <laughs> så. Att det är egentligen närmare dit än vad. Ja uh-huh. det är tid där konstigt.
1: När man lever i den. Sidespårar, men jag läste att fryspizza är till Norrgs nationalrätt nu för tiden. Jag ska fan googla det här. Kolla här, lyssna nu. (laughs) Pizza Grandiosa, eller Grandis, som norrmännen kallar, lanserades 1980. Många tycker att det borde vara landets (laughs) nationalrätt. Kanske inte så konstigt när 150 000 norrmän säger att de äter sin älskade fryspizza på själva julafton. (laughs) (laughs) Nej. Enligt sajten, jobbar i Norge, att normen är 4,7 kilo fryst pizza per år. Det är bra gjort. <laughs> Skitsamma. G- Sidospor.
0: Sjuka jävla. Snöd på nutid då. For Pete's sake. Mm. Eller är det Sportswear 2.0?
2: Ja, det är det ju egentligen. Det är ju Peter, Espen, Arne, Kim. Och sen har de plockat med en kille övind från Team Spirit. Så att det får man väl säga att det är. Och eh, de är jag lite osäker på. Men de spelade ju förband till Just och 3 i Oslo. sa jag väl förut. Typ 2012-2013. Och de spelar ju sportswear-låtar. För de, de har ju bara släppt en skiva. Ja, två har de ju släppt. Faktiskt. Men en utan Peter. Så, men det, det tog ju några år innan de släppte den första. In Faith and Loyalty kom ju 16 på React jag Tror att vi kan ha satt nu som årets skiva Det året Ja jag tyckte definitivt att det var en av dem ja,
0: Det ja, Jag året. tycker den också är också extremt bra Det tog ett par lyssningar Innan det riktigt satte sig för Jag vet inte fan det var, det, Dels var det det här Som jag tycker nu är helt fantastiska Artworket Som ja, Det kändes lite för artsy för min del Innan jag, innan jag kunde ta, var ta till mig
2: Ja, det är, tycker du det, är, det också? Ja, jag tycker jag är sny- ganska snyggt. Och det är väldigt genomtänkt som... Ah, ja, ja Jag tycker det är bra. Det är ju lite... Och de, de säger ju själva att de... Ja, det är lite hårdrock som inspiration utöver hardcore. Så att det är lite annorlunda sound. Det är lite långsammare. Men de är, var ju lite äldre. Men det ja. känns ju som att...
1: typ hans... Det här... Vad fan heter det? När man gör... Hans jobb eller vad menar du? Hans lyxverk Ja typ sen, ja.
0: En sammanfattning av hans ja, men typ. ja. Liv och gärning mm.
2: Ja för det här hade ju Peter Andam hade ju inte gjort Haft direkt något med Harkoscenen att göra På kanske tio år När de drog mm. igång det här igen så, och just det, spelningen var väl startskottet Och sen så Höll de på i några år innan skivan kom men den eh, kom ju samma år som han. Tyvärr gick bort. Ja, eh, de...
0: det var så kort på.
2: Ja, jag är rätt säker på att det var. Jag har skrivit att skivan kom 16. Och eh, han gick bort 16.
0: För det är, det är väldigt... Alltså, det är pampig youth crew. Det är väldigt... Mm, men det är liksom, solen och grejer. Anthom-betonat. Och det är precis det som jag inte gillar med Bane. Att det blir som, liksom så himla mäktigt, men det här tycker jag är precis på gränsen så att det, det blir ju, på rätt sida gränsen För det är inga ju...
2: ljudmässiga likheter överhuvudtaget nej, men just med jag...
0: det här med att det är så fan, bombastiskt mm. liksom, storslaget mm. ja. grandioskt, grandis som Grandis som säger, <laughs> i Norge
2: ja, nej ja, men det är lite vuxnare hardcore om man ska säga och sen Men de fortsatte ju även efter. Så att det kom ju en skiva till North Atlantic. Ja, det kändes som att den kom nyss, men den kom ju 18. Och Också då, jävligt bra. Ju. Ja, och då är det ju Espen och Arne som delar på liksom, Vocal Duties. Var det på den sp- spelningen när, Ja. som var någon typ av hyllning till honom? Ja, det var jag. Jag och eh, PG, Transpull och eh, Daniel från Katrineholm och... Spirit Remains. Vi åkte tillsammans och tittade på den. Och då, i princip alla de personerna som vi har pratat om nu här idag de var ju på den spelningen. Det var, det var, en, det var en fin kväll och det var ju massa olika gästartister och olika varianter av banden som spelade om man ska säga. Så det var, det var en bra kväll. Nu vet jag inte om de om de finns eller inte, men.
0: Ja, men det är väl, alltså det, är, det blir väldigt märkligt sitt de hamnar i, liksom hur de ska göra med banden och liksom att de, ja, vi, vi var ju liksom förvånade att de, att de skulle släppa en platta till och, och göra det som en hyllning och sjunga, ja, så alltså dela på sången mm. för att inte för att man inte vill, utan för att det blir så jäkla svårt. Mm. Jag tycker de
2: tycker de klarar det bra. Ja. Sen finns det ju faktiskt lite nuvarande band också. Eller nåt i alla fall. Wait. Ja, ni har ni väl pratat om i podden.
0: Ja, vi nämnde det när det var helt splitternytt. Jag har inte mm. lyssnat så mycket på det faktiskt.
2: Ja, det är ju... Vad ska man, det är väl, om vi pratar om olika typer av dyrkanden så är väl det här något slags eh, chromags eller 90, tidigt 90-tals crossover-dyrkande. Med Andreas, heter han väl, som sjunger. Som hade ett annat band som hette Giant. Som var lite ja, Locking out-gung. Som kom för... Jag, jag, jag trodde att det var här om året. Men det visade sig att det kom 2011. <laughs> det är demot. Det är samma.
1: Vi pratade lite om det förut, men är is not glamorous. Det tänker jag också som nytt.
2: Ja, de har väl inte funnits på tio år, typ. <laughs> Nej, det är ju också. Det är ju mer lifetime, Kid dynamite lite Men det är, på det nu, det är ju fan-jävla bra. Ja, ja, det tycker jag är jättebra. Absolut. Jag vet inte när de fanns, men det var ju typ 00-tal. Och det är ju lite folk från några av banden vi har pratat om här också. Men det är ännu mer melodiöst. Men det, de, det tycker jag de gjorde. Det är ganska svårt att göra det bra. Tycker jag. Men det tycker jag att de lyckades bra med. De har släppt en split med Another Year.
1: Mm. De har man inte tänkt på på länge.
2: Få tala om Marcus Eriksson. <laughs> Han har haft sina slevar i grytan på många ställen. Men det är ju lite häftigt, som sagt. De här e wait, då. Daniel Frankowski har spelat i band i ja, åtminstone nästan 30 år. Jona är med. Spelat i band i 20. <laughs> Peter Halvorsen som väl spelar bas var med i någon liksom senare version av där Ambition som typ ner 92 så att eh, ja, det, är, det är det är sagt det är mycket musik som har gjorts av ganska få människor men under väldigt lång tid.
0: Ja, nej, vi vi satte ju dig på att göra en mindmap över norsk youth crew. Och det var ju... Det vart jäkligt kul. Och rätt så talande över precis att det är så mycket innavel korsbefråkning och alltså vissa personer har varit med i liksom åtta band. Ja. Och att det är olika konstellationer av ett... Ja, några handfull personer. Mm. Du- duktiga musiker
2: som har... Jag vet inte om vi har någon där här motsvarighet egentligen. Ja, det är klart att Dennis Lyxén har också spelat i band i 30 år, men
0: inte lika många bra band. Nej, <skratt> <skratt> ja, det skulle säkert gå att göra på, på andra. Vi, vi gjorde ju en mindmap över Cleveland Hardcore inför något avsnitt där Det var också ganska kul att se mm. hur, hur mycket, mycket pilar det var fram och tillbaka. Ja. Men även pilar som gick till andra band som vi inte har plockat upp idag. Eh, Lashout nämnde vi lite, men det fanns ju en hel... Det
2: fanns ju lite sånt. Där. Lashout var ju mer metal... Det var väl lite så här standard metalcore-band som vi fanns. De fanns nästan hela, en ganska stor del av 90-talet i alla fall, och var nog ganska stora. Och sen, jag vet inte vad... Det fanns ett band som heter Contention där i mitten på 90-talet.
0: Som också var lite mer metal, va?
2: Ja, och det är också Arne och... Espen spelade nog inte på inspelningen men eh, syns på livebilderna i, eh, i sjuan som släpptes några år senare. Och sen eh, ett band som jag tycker är bra med, med eh, Die, Die, Die. Aldrig hört. Äh, också lite, jag vet inte, svårt att. Det är lite Amulet och Onward-medlemmar. Det är okay. Trond. sätten på sång och Truls på trummer tror jag Och ja, det är snabbt och med driv, men också mer moget ljud. Tyvärr, de har typ tre låtar som jag laddade ner från deras MySpace en gång i tiden. Jag vet inte riktigt vad man hittar det tyvärr i övrigt. Kraschar inte deras server eller någonting allting försvann? MySpace. Jag tror det.
0: Ja, det okay. kanske gjorde.
2: Ja, men...
0: Ja, överlag så är ju det här ganska svårt att hitta Jag mm. sa du det inledningsvis Att det mm. nästan inte finns någonting av här på Spotify Nej. Och det är knappt att det finns på Youtube Nej, Crucial Response har ju inte lagt
2: ut någonting Överhuvudtaget alls på några, eller på några streamingtjänster finns det inte Jag tror han har lagt ut lite grann på Youtube Det är liksom några enstaka sjuor typ Men annars är det svårt att få tag på Helt klart och lite grann finns väl kanske på Bandcamp Och Giant Demot finns på Bandcamp Till exempel Och de kanske lite nyare grejerna Och från Lashout så blev det ju J.R. var ju ganska stora ett tag Då är det lite mer ja, eklektisk
0: Kaos, hardcore ja, precis. I mean, det, fanns, det fanns ju några band där Ett band som heter Serafim som, Nor- som jag gillar som körde mm. metalliskt Och sen ett annat band som heter Break Som jag tror splittade med J.R. Ewing På någon sjua ja, Okej okay.
2: Och sen var ju hela den här Purified in Blood-scenen också.
0: Men det är ett helt annat, det är ett helt annat avsnitt.
2: <laughs> Nej, sen vet jag inte vad det som vi kanske inte... Vi har ju bara nämnt, egentligen nämnt Subject to Change. Men där Tor Erik som sjöng... Eh, hade ju tidigare ett bandinnat som hette Dead Series som jag aldrig har hört. Men där var nog också han Petter halvår med. Och eh, efter Subject to Change så sjöng Tor Erik Soulfire tillsammans med... Daniel Frankowski. Och det är också så här. Man hör lite grann att det är lite som Wait Idag. Och idag har eh, Tor Erik ett band som heter Madden Love med eh, Even skår.
0: Just det som, som var är lite, lite... H- Håkan Punk Ja, det var ju riktigt bra. Ja, tycker ni tyckte jag. det var riktigt bra.
2: Men, och de är intervjuade i ett av eh, Marcus Erikssons Quarantine nummer. Sen, ja, Evolve har vi inte nämnt. De skulle ha släppt på Crucial Response runt 2011. Men av någon anledning så blev det aldrig av. Det finns också på Bandcamp. De har en sto- ganska habil youth crew. Men med den stora nackdelen av att trumsen spelar i någon konstig baktakt. Så att jag har svårt att lyssna på, hmm. på det. Så men gen- är det.
0: generellt är jag väl tipset om man vill... Om man vill Fördjupa sig i det här eller komplettera en skivsamling Att kolla upp Crucial Response Det finns mycket grejer Har är ju också distro på Massa prylar mm. eh, Superbilligt
2: Alla egna släpp Säljer han ganska billigt Vi pratar typ en euro i princip För vissa mm. grejer
0: ja, Jag har ju köpt en Kronheck, fyra t där, Fyra scenes och typ sex andra grejer för typ 1100 spänn ja. så att det är ju riktigt riktigt värd shopping mm. och det är kul om det var helt plötsligt att upp så här, tio år från Sverige
2: ja är också, vad är det rectify onward sportswear tiebreak insurance risk subject to change
0: damage control damage
2: control enforcer <laughs> team spirit har vi inte nämnt dem också släppt på crucial response Shipwrecks är sjuan på
0: Anger management. management nej, Ja, Men, ja.
2: ja. det kanske är någon senare släpp
0: I Nej, det är väldigt många på den är ja. gatefold.
2: Väldigt många norska band i alla fall har släppt på Crucial Response
0: ja, hade under det ganska varit lång för, tid För Norge så hade han inte haft <laughs> ett heltidsbolag
2: Nej, well, hade det inte varit för Crucial Response så kanske norrmännen hade varit så illa tvungna att starta ett eget bolag Amulet släppte ju på Bridge of Compassion sen. Just det. Lite udda udda fågel då, men... men... Hur stora var de ens? Det känns som att de var på MTV och sånt. Ja, ja mot, det finns ju någon typ så här live-dokumentär från deras sista spelning och då pratar vi ju ja, i princip stadion. Ja, men Det är många tusen som står framför den scenen och tittar på
0: dem. Ja, de blev ju ett något större rockband i Norge. Jag kan inte mm. riktigt komma på någon bra svensk jämförelse. Nej, men jag då. vet att Torgny var väl med i Amilett? Ja. Men det var inte han som sjöng. Fan vad som sjöng nu då. Jo. Är det han som sjöng? Torgny K-Andam. Jo men just det. För han, han spelade ju trummor och sjöng då. För han hade ju ett, ett kortlivat så här allstar metalprojekt som heter Black Diamond med Thomas Messater från Satyrkorn bland annat. Jaha. Där de skulle göra någon sorts Turbo Negro.
2: Ja och det är väl, grej. Och, i någon av de senare upplagorna av VMillet så är det nog någon från Turbo Negro också så att de var ju lite i samma klick där ta. jag har alltid tänkt att det är lite så här rap metal. Nej. Nej, men, <laughs> men hade, han kanske hade lite sån aura, när han hade dunderdon spons där på de på sjuorna som kom där han kanske såg lite så ut, men det lät aldrig så <laughs> ah,
0: Ska vi runda där kanske?
2: Ja Det finns mycket att ösa ur för den som är intresserad
0: Och den, den bifogade grafiken kommer att underlätta ja. ja, men då tackar vi för att du tog det hela vägen till Örebro för att snacka norsk youth crew Ja, det var så lite så Tack för att jag fick komma <laughs> Ja, tack för att du kom hit och för att du är flitig och kommenterar på våra avsnitt och hjälper oss hålla det här i rullning. Jag
2: försöker hålla mig till att jag inte ska att man bara ska säga något om man har något snällt att säga.
0: Fick lite dåligt samvete där när jag roastade damage control, men man kan inte sitta här och hylla allt bara, det går inte. Nej. Vilket land ska vi snacka Youth om nästa gång? Det är det holländsk eller?
2: Det skulle man i ah, 17 om det är så mycket att prata om egentligen. Som sagt, det är inte så mycket som har hållit över tid. Jag tänker ju snarare att man skulle kunna prata om eh, hela den så här 2000-scenen med den lite mer mogna youth crown som kom efter American Nightmare med Stay Gold och eh, andra typer av band. Men ja. Det
0: avgör ju ni. Vi får se. Mm.
2: Count me out och hela den biten. Just Indecision-scenen liksom.
1: Och vi pratade om count me out för fan vad jag var inne på dem ett taget.
0: Ja, jag ja, tyckte bla, 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 det var fan. Jag, jag missar den sista skivan som folk säger är typ en av 2000-tals viktigaste plattor. Det... Ja, jag
2: är helt team permanent helt den. De, den bästa må, <laughs> Många tycker att 110 är den bästa, den första full längden. Men eh, jag tycker permanent är bäst. Jag vet inte om det är kvarlig, men go it
1: alone.
2: Mm. Ja, det tycker jag absolut är samma. bra det är, det, är sam- det tycker jag är samma genre,
0: eller man ska säga. Ni ser, nu har vi redan pegat upp för ett nytt avsnitt. Eh, tack för att ni lyssnar. Ni vet ju vart vi finns. Skicka in feedback, skicka in eh, grejer för oss att prata om. Så hoppas vi att vi är tillbaka med full styrka. Robin är tillbaka om två veckor. Får vi se vad som händer då. Tack och hej!